Estás escuchando en diferido Los Sabios en la Z. Es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí Los Sabios en la Z. Saludos, pueblo dominicano. Tenemos el inmenso placer de entrar a sus hogares y participar en el quehacer de la vida del país aquí en Los Sabios en la Z, un espacio creado por esta emisora por Don Bienvenido Rodríguez, Willy Rodríguez y quien les habla para que sirva de escenario, de palenque, de arena al debate, a las discusiones, al análisis de los temas fundamentales que beneficien o aquejen la sociedad dominicana y el mundo porque si no construimos con el diario las faenas diarias si no construimos una ciudadanía responsable una ciudadanía que tenga los elementos y la capacidad la capacidad de análisis necesaria para participar en el debate político en el debate social entonces esa sociedad esos ciudadanos humildes sin voces sin mayores instrumentos culturales van a ser antes que beneficiados y antes que ciudadanos dignamente tratados van a ser seres vivos pisoteados porque incluso van a perder su humanidad y eso ha venido ocurriendo con los abusos de poder pero desde la, el origen mismo de la historia hoy vamos a tratar un tema que no puede ser más trascendente que es el de jueces de las altas cortes ¿cuáles son los jueces que necesita el país? ¿qué tipo de justicia a partir de 1998 en el país primero del 94 han venido ocurriendo transformaciones en la justicia pero alguna uno a veces y esto lo van a dirimir los grandes juristas que tenemos aquí ¿por qué se le ha ido si sabemos que el presidente de la república es un simple emperador como quiera que usted lo analice, ¿por qué le han ido aumentando poderes? Porque tras esa constitución que siempre fue un mandato omnímodo al presidente de la república, entonces le agregaron y fueron grandes jurisconsultos de esos que están por ahí presidiendo cortes, que entonces le agregaron que el presidente de la república sea el presidente del consejo nacional de la magistratura pero fueron tan ambiciosos que no solo se quedaron ahí entonces le pusieron las cosas para que él sea el jefe que de ocho, nueve, no sé cuánto es que son eso lo veremos bueno, que él tenga siete por favor y qué sociedad podrá democrática podrá ser esa en un democrático en un estado democrático y social de derecho ¿cómo va a ser? si todo el poder lo tiene 
una persona. Entonces, si el partido que está, que gana la presidencia, también tiene mayoría en el Congreso, ocurre algo como lo que está pasando en Estados Unidos ahora, que los demócratas, digo, los republicanos en el Senado, eh, por no fracturar su partido y por no enfrentarse a esta tromba marina que se ha metido en la tierra, bueno, pues entonces le nos quieren llevarle la contraria. Y ahora hay un, un juez que ha sido propuesto, Kavanaugh, que aparece una dama apellido Ford, que dice que abusó sexualmente de ella. Y entonces eh, las apuestas son de que los republicanos del Senado lo van a ratificar por encima de todo. Bueno, porque parece que el mundo no anda muy bien de la cabeza, de la testa. Porque no importa que un presidente, le, un aspirante a la presidenta le saquen las pruebas documentales y, y testimoniales más poderosas. No, la gente lo elige. Porque parece como que hay una ola de pérdida de vergüenza colectiva que afecta a casi toda la humanidad. Y tengo que decirlo, como lo siento, parece ser que el único país ahora que está demostrando que tiene los pies sobre la tierra es China. Porque eso de ratificar a, a Xi Jinping, pero vaya usted a estudiar la historia de Xi Jinping desde que durante la revolución cultural de Mao, en, bueno, en los años 1968, 69, antes de Deng Xiaoping y Zhou Enlai y todo esto, bueno, cuando ellos estaban en desgracia también, también este jovencito eh, fue enviado a Tianjin, donde luego estudió, y a Xianti, y a Shant, y a Shandong, y luego a Jinxin, que es la última de las provincias chinas, ¿verdad?, que está ya metida al oeste. De manera que el mundo tiene que empezar a recuperar su cordura. Y dentro de eso, República Dominicana. ¿Por qué? Porque en el artículo 151 de la Constitución de la República, alguien pudiera decir, usted oye los debates, no, que los jueces no deben ser políticos, que no deben ser... Oiga, es que nada de eso procede, porque aquí está dicho todo. El artículo 151 lo vamos a leer completo. Artículo de la Constitución de la República, dice Independencia del Poder Judicial. Las y los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles y están sometidos a la Constitución y a las leyes. No podrán ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas establecidas y con las garantías previstas en la ley. Entonces viene el numeral uno. La ley establecerá el régimen de responsabilidad y rendición de cuentas de jueces y funcionarios del Poder Judicial. El servicio en el Poder Judicial es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la docente. Sus integrantes, presten atención, sus integrantes no podrán optar por ningún cargo electivo público, 
ni participar en actividad político partidista de manera que a las altas cortes no puede ir ningún miembro del comité central no puede ir una persona que esté inscrita y que esté activo políticamente no puede ir ningún miembro del comité político y el PLD se ha pasado la constitución no como un pedazo de papel no, lo ha usado como papel higiénico y eso no debe ocurrir otra vez porque entonces ese es el tema hemos caído en el hazme reír del mundo esta es una democracia este es un estado democrático de, y social de derecho pero hazme reír de todo el mundo porque cuando usted va al foro económico mundial bueno, lo que se dice de la famosa democracia peledeísta dominicana lo que se dice es cualquier cosa lo que se dice es cualquier cosa ocupamos en materia de calidad de servicios de justicia el 133 de 137 pero eso es decir como que somos una sociedad de, de cualquier cosa uno no quiere decir el término pero pero eso no puede ser ni eso puede ser motivo de orgullo para ningún jurista y esos primeros jueces que tuvo la historia Salomón desde luego Salomón y esos jueces eh, de la antigüedad no podían hoy ser jueces ninguno porque todos serían acusados de, de abuso sexual porque Salomón tuvo 700 esposas entonces, qué sé yo, cuántas miles de concubinas entonces, bueno, eh, la dinastía Qin por la que se llama China bueno, si usted visita eh, la ciudad prohibida que es el palacio eh, del imperial en el mismo Beijing frente a la plaza Tianmen bueno usted se da cuenta que ahí eso estaba preparado para que el emperador que también era juez bueno pues tuviera mil quinientas quinientas esposas y más de mil concubinas. Pero lo que queremos decir es que ya todos esos tiempos han pasado. Y entonces queremos una sociedad más tranquila. Queremos una sociedad respetuosa. Queremos una sociedad que en este siglo XXI no viva como una sociedad del siglo XIX. En muchas cosas, República Dominicana parece una sociedad del siglo XIX. Por ejemplo, en materia de respeto a lo más sagrado después de la vida y después del respeto a la libertad de pensamiento, que es la libertad de poder trabajar y ganarse un salario, un ingreso digno, en República Dominicana estamos en el siglo XIX, ¿por qué? porque el Banco Central proclama un crecimiento económico de 6.7% pero el salario, dice el Banco Mundial que en los últimos 10 años ha perdido 30% de su poder adquisitivo 
Entonces, pues, podrá estar, creer en ese crecimiento, los funcionarios del gobierno y malos corruptos, los miembros de ese comité político, que todos son millonarios, bueno, todos los que viven haciendo negocios con ellos, los grandes empresas turísticas, y a mí me, yo amo el sector turístico, pero es que aquí, esas empresas, le han, quitado la playa a la gente que no son ya de dominio público usted va a todos esos centros bávaros y Punta Cana y qué infeliz, qué pobre es dueño de esa playa, esa playa tienen dueño todos en Estados Unidos no es así ni en Europa ¿por qué? porque el obrero puede ir una semana con su familia allí a esos centros, pero aquí no puede porque con un salario de 20 mil pesos y un costo de la canasta familiar mínima de 30 mil, entonces esto es, esto parece un lagar, República Dominicana, un pisoteo de uvas, donde las uvas son los ciudadanos. Viven pisándonos, sacándonos el jugo. Y así no se puede. Entonces, por lo menos, esos altercados, esas cuestiones de conflictos, esos desencuentros entre los ciudadanos, entre los ciudadanos con el propio Estado, con los ayuntamientos, con las empresas públicas, con las entidades descentralizadas, entre los propios ciudadanos, todo eso entre personas físicas y morales, por favor, que es el rol de la justicia conocer de esos desencuentros, de esos conflictos, y fallarlo con imparcialidad, con respeto de los derechos humanos, de todas esas cosas, el pueblo dominicano aspira que en estas nuevas remociones o elecciones de la justicia, de las altas cortes, por donde empieza todo en la justicia, porque todos los otros jueces sí tienen que ser de carrera, excepto los de la Suprema. Los de la Suprema pueden ser, eh, bueno, dice que tienen que tener 12 años, que tienen que haber pasado por esto, pero en la Suprema pueden traer personas que no hayan cumplido esos escalafones. Y definitivamente no puede ser una persona que esté en el ejercicio de sus derechos políticos partidistas no puede ser porque el artículo 151 así lo prohíbe no puede ser eso no puede ser bueno y queremos hacer entonces antes que hagamos la pausa y pasemos a nuestros amigos el tema de los combustibles va a ser un tema siempre recurrente. Oigan esto. El Banco Central en sus publicaciones digitales en la Internet dice que en el 2017 el precio promedio que se pagó por la gasolina es 81 pesos. Y que en estos meses que han transcurrido nueve meses, ocho meses, el precio promedio que se ha pagado por el galón de gasolina es 92 pesos. 92 pesos. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIME aparece 
en su página de los avisos semanales de fijación de precio que diciendo que el precio de paridad de importaciones, es decir, el precio promedio que se compra y se trae los combustibles es 111 y 112 pesos. Ahí mismo hay 19 pesos de más. Pero ¿por qué hay que pagarle a los que comercializan los combustibles unos márgenes que no están en la ley y que los asigna el ministerio? Eso es culpa 100% del ministerio. Y oigan esto, lo que voy a decir, que aquí es donde está uno de los grandes problemas. La ley 112 de nuestra autoría e introducción en el Congreso, que prácticamente lo único que se le cambió fue que yo había puesto que los precios se fijaran todos los días. Y entonces en la Cámara de Diputados lo cambiaron y pusieron que se fijaran mensual entonces yo cuando me llegó en el Senado invité al presidente del Senado de la Cámara de Diputados al Senado y a varios senadores formamos una comisión conjunta y entonces debatimos el tema y cuando yo les expliqué pero parece ser que ustedes como que no han, no han consultado el comercio cómo es que actúa el comercio los comerciantes no venden por el precio a que compraron. El comerciante tiene que vender por el precio que él cree que va a reponer sus activos, porque si no, quiebra. Es un concepto que no es fácil de entender. Si usted compró una cuestión a 100 pesos para venderla a 120, si de repente hay un aumento y la cosa que usted compraba a 100, entonces llega a 120 usted no la puede vender por 120 no, usted tiene que vender calcular su margen y sumársela al 120 pero qué va a ocurrir también cuando los precios van en alza y hay 30 días para fijar el precio que nadie va a querer vender nada porque cada vez que compre y venda otra vez va a perder todo y entonces se va a descapitalizar ¿Me entienden por qué la fijación de precios tiene que ser diario? Es diario, pero que sea una fijación de precios sincera y leal. ¿Por qué? Porque va a ser el distribuidor el que va a cargar con el sobrecosto cuando suban los precios. Me lo subieron, pero yo lo voy a vender al precio anterior. ¿Dónde usted va a encontrar que alguien haga eso? Va a ser el dueño de la estación de gasolina que va a decir, bueno, yo compré esta gasolina a 120 y ahora, eh, bueno, mientras vayan subiendo los precios, están contentos, pero ¿y cuando vayan bajando? Nadie va a cargar con esos costos. Sí, yo la compré a 100 eh, y ahora bajó a 90. La no, la fijación para que no haya ni pérdida ni ganancia por fijación de precio tiene que ser diaria y ojalá que fuera instantánea pero todo esto hace que entonces el ministerio le fija unos márgenes tan infinitamente altos que esos pues si usted toma los distribuidores las estaciones y los transportistas se ganan como 30, 25 mil millones de pesos cada año. Eso es una estafa. 
si un municipio, el municipio de o distrito municipal de Cabulla, en La Vega, una estación de gasolina de allá quiere que le envíen un camión de 12 mil galones o de 10 mil, vamos a poner, llama a la marca que le sirve, miren, yo necesito 10 mil galones, mándenme un camión. ¿Usted sabe cuánto le pagan por eso? 13,90 al distribuidor por recibir esa llamada y entonces dar la orden. Que, ¿Y sabe cuánto se va a ganar? 139 mil pesos por esa llamada. Pero eso está en la, el aviso de precio. Señores transportistas, Fenatrado, Conatra, Fenatrano, estudienlo. Eso no está en la ley, eso no es parte de la ley. La ley, claro, se puede modificar cuando sea. Pero es que es la fi el mecanismo de fijación de precio. Ahí es que está el problema. Entonces, en Estados Unidos también está, búsquelo en las páginas, como el precio que paga el consumidor en la bomba cuando le echan su combustible, en términos de porcentaje, ¿cuánto paga por impuestos? ¿Eh? Allá paga universalmente, paga 14% de margen, pero aquí el margen es 24, 22. ¿Me están entendiendo? Es que le... le le afijan un sobreprecio de 25 o, o solo por ese margen. Entonces viene el gobierno y cuando actualiza el impuesto, entonces, para calcularlo de acuerdo al IPC, al índice de precio al consumidor que se ha ido acumulando desde diciembre del 2000. Como esa ley la hicimos nosotros, yo dije, bueno, la gasolina regular va a pagar 15 pesos de impuesto. La óptima, 18. En el diciembre del 2000. El gasoil, 5. Y el gasoil óptimo, 8. Para simplificarlo en esos combustibles. Pero se actualizará el impuesto conforme al índice de precio al consumidor. Bueno, ahí es donde está el problema, porque yo también tengo el índice de precio al consumidor histórico que lo da el Banco Central en su página, y cuando hago ese cálculo, me da 18 y 22 pesos menos. En el impuesto que el gobierno fija, se pone 18 o 22 pesos más. Entonces ahí está resuelto todo. En el precio de paridad de importación, ahí hay como 20 pesos más, porque aquí hay juristas cuatro juristas, si se van a reír con lo que yo voy a decir, un tunante de los, en el Ministerio de Industria y Comercio, como el, la ley 112 necesitaba un reglamento, bueno, entonces le modificaron el reglamento y pusieron que el Ministerio cobra un porcentaje por la administración de la ley, y entonces le llaman GAL, gasto por administración de la ley pero eso da risa en qué país y, pero si la policía cobrara un gasto por administración de su ley la fuerza armada un gasto por administración de su ley y todo el mundo de aquí la gente tuviera que salir huyendo entonces es por eso aquí los precios tienen 80, 70 pesos de más eso son casi dos dólares 
que perfectamente podría bajársele y el gobierno recibir, porque además la mafia que hay en eso de los combustibles, porque Leonel Fernández se lo dijo al Fondo Monetario, la última vez cuando le enviaron la carta de entendimiento al Fondo Monetario, le dijo, Leonel, y vamos a hacer todo lo posible para ir modificando por decreto concesiones especiales indebidas que se le han dado a particulares, amigos del PLD que traen gasolina y de traen de todo aquí, como les da la gana. Ese es el problema. El gobierno si adecenta, sanea y limpia todo eso, pudiera recibir incluso más impuestos que lo que recibe ahora y quitarle esa pesada carga que hace que el, la economía dominicana pierda competitividad como lo que pasó cuando los norteamericanos y esto duele mucho pero es verdad cuando los norteamericanos se hicieron cargo primero en 1903, 1905 y luego más adelante de las aduanas dominicanas y crearon the U.S. Custom Receivership en the Dominican Republic la receptoría de aduana en República Dominicana se decía que el pueblo que la República Dominicana primero debía de que 57 millones de dólares cuando se hizo el experticio, la auditoría nada más debía 17, pero todos los gobiernos le decían que debía 57, robándole al pueblo 40 millones. Pero luego que la receptoría puso como norma que el 50% de las recaudaciones irían para el gobierno central, 40 para el pago de la deuda y 10% para la administración de la aduana, resulta que el 50% recaudaba el doble de lo que era el total, el 100% de las aduanas antes cuando la tenía el gobierno. Por eso es que entonces Oxfam, la famosa este organización no gubernamental mundial dice que aquí se le despilfarra, sustrae o se le roba al pueblo cada año, en 2017 dijeron ellos así mismo, más de 93 mil millones de pesos. Porque todo es, y así no puede ser. Entonces, cumpliendo con esta media hora de comentario y de puesta en, en sociedad del tema, ¿por qué hemos hablado de todo esto? Y tendríamos que seguir hablando de si los juicios de los defalcos y de la confesada corrupción de Odebrecht se van a aclarar. <coughs> si vamos a seguir dándole no al lugar, ese Domingo Brito, amigo que anda de que aspirando a la presidencia, no tuvo la valentía de apelar a ese no al lugar que le dieron a Félix Bautista. Él mismo dijo que mínimo eran 40 mil millones, pero que eso podía llegar a 80 mil el propio Domínguez Brito, y pero, ah, parece que él encuentra que eso es un mérito muy grande, haberle dado el no al lugar a Félix Bautista para ahora aspirar a la presidencia. Señores, pero ¿y qué es lo que se ha soltado en este país? Por eso que necesitamos una justicia que valga la pena, jueces que sean imparciales, que no sean cuadros políticos. Bueno, Invitamos al Partido de la Liberación Dominicana que enviara sus voceros a este programa. 
invitamos, bueno, para resumir a todos los partidos, pero invitamos a participación ciudadana, derechos humanos, a todos, e, y también juristas independientes. Y aquí está con nosotros el doctor Francisco Álvarez, Pancho Álvarez, que responsablemente dijo, Ramón, te fallé la última vez, pero ahora voy. ¿Por qué? Porque es un jurista que le interesa que haya jueces imparciales, que se respeten, que no sean partidistas, y que no le fallen. Él tiene una famosa firma de abogado, pero no quiere que le fallen a él. Él quiere que le fallen al derecho, a la ley, y está con nosotros. Está Guido Gómez Mazara, una persona de muchos valores, y que por eso mucha gente dice, ¿por qué Guido pelea tanto? Porque le ha tocado vivir en una sociedad donde hay demasiadas violaciones y demasiado sinvergüenza. Y le tocó un partido peor, él que ha querido quedarse ahí a aguantar, nosotros salimos huyendo. Bueno, si él se quedó, que aguante. Entonces tenemos aquí a Luis Soto. Luis Soto es un abogado que va ganando cada vez más prestigio en el derecho, que aspira también una sociedad donde los jueces que van a juzgar los casos que él lleve ante los tribunales, él pueda tener la certeza de que no van a fallar a su favor, pero tampoco arbitrariamente a favor del otro. Y tenemos también al doctor Antoliano Peralta. Antoliano Peralta no esconde, sino exhibe con orgullo que es el director legal del Partido Revolucionario Moderno. Y vendrán otros abogados más. Vamos a llamar también a algunos altos dirigentes entre ellos Hipólito Mejía que nos dé su opinión que emitió una opinión muy certera de que a la justicia hay que respetarla vamos a llamar también porque ya fue de último momento que pudimos conversar con él Cristóbal Rodríguez que va a participar con nosotros y ojalá que el pueblo dominicano como lo hace cada domingo pues esté con nosotros Haciendo conciencia de que solo si luchamos juntos para una justicia, el, el imparcial no partidista podrá esta sociedad enmarcarse por el camino del respeto. ¿Por qué? Porque todo lo que se haga en sociedad, a final de cuentas, se reduce a la justicia, a la equidad. Y la única oportunidad que tiene aquella persona sin voz tan débil socialmente que no puede ni defender sus derechos. La única posibilidad que tiene de que lo poco de justicia que haya en este cuerpo social le llegue es impera la ley. Si no impera la ley, lo que a él le toca, que de por sí no es nada, alguien se lo llevará. Y por eso crecen las poblaciones en las cañadas, a orilla de los ríos, en los barrios, por eso a 200 metros del Palacio Nacional están las ergástulas, los parte atrás, la cuartería de San Carlos, de San Miguel, donde la gente vive peor que en las posilgas de los cerdos modernos. Y entonces, porque no hay justicia, porque no hay consecuencia. Vamos a la pausa y al retorno 
don Francisco Álvarez, Pancho Álvarez, abrirá esto, dando una perspectiva de esos jueces, aquel Samuel en el Medio Oriente, aquel Amurabi, todas estas primeros seres humanos que tuvieron la responsabilidad de juzgar los casos de los otros seres humanos. Hagamos esta pausa. Están los sabios en la Z. Sí, aquí, bueno, el doctor Francisco Álvarez. Gracias, Ramón. Buenos días a todos aquí en la, en la mesa. Falta como una mujer aquí, varias mujeres. Todos rodeados. También fueron invitadas algunas, pero por el fin de semana larga. Pero si alguna dama jurista o muy interesada en estos temas quiere venir, muy bien. Mira, yo creo que el tema es muy oportuno que se ponga sobre la mesa por la convocatoria que ha hecho el presidente Danilo Medina en lo que sería la quinta edición del Consejo Nacional de la Magistratura. Ya se ha reunido cuatro veces previamente, ¿no? Desde su eh, pues eh, creación con la reforma constitucional de 1994 y, y yo quisiera muy rápidamente pues hacer una especie de evolución histórica de este órgano que se reúne ahora el primero de octubre repito por quinta vez y el 2 de octubre 2 de octubre y tal vez comenzar señalando cómo surge y surge bueno a raíz de una crisis política crisis política, no de ninguna otra naturaleza. La justicia ha estado en crisis desde siempre, pero lo que origina el que el tema llegue a la Constitución es la crisis política y el fraude electoral del año 1994. Y así como había un grupo que estaba muy preocupado por la solución política a esa crisis, había otro grupo que estaba preocupado por el problema de la justicia. Y no solamente abogados, empresarios. Ya desde 1990 se crea la Fundación Institucionalidad de Justicia, que fue una idea de empresarios y abogados empresariales. ¿Por qué? Porque la justicia le estaba saliendo demasiado cara a los empresarios. Sí, porque los empresarios no se mueven sino sobre la base de su interés. Claro, claro. Y eso es legítimo. Eh, usted está en el sector empresarial en una empresa que no es una fundación no es una ONG, ¿qué usted busca? beneficios entonces, la justicia le estaba saliendo demasiado cara, ese mercado persa que describió Joaquín Balaguer y del que él se aprovechó políticamente pues eh, lo que hacía era que alguien compraba una sentencia pero entonces el contrario le compraba otra en la corte y había una incertidumbre total y dentro de un mar de corrupción entonces, se aprovechó la crisis política para introducir no solamente el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, cuatro aspectos básicos en la Constitución de 1994 que tienen que ver con la justicia. En primer lugar, sí, el Consejo Nacional de la Magistratura y, además de eso, el otorgamiento de la autonomía presupuestaria y administrativa eh, que se constitucionalizó para el Poder Judicial la introducción del concepto de carrera judicial y de inamovilidad de los jueces fue precisamente a raíz de esa modificación constitucional del eh, año 94 y la facultad de la Suprema Corte de Justicia de conocer de manera directa de la constitucionalidad de las leyes que luego pues 
la de manera directa pasó al Tribunal Constitucional, aunque todos los jueces del Poder Judicial pueden hacerlo de manera indirecta o por la vía difusa, como se conoce, ¿no? Esos cuatro aspectos se armaron en la Constitución de 1994 precisamente para sacar a la justicia de esos tiempos oprobiosos en que lo asumió Joaquín Balaguer. Con fines políticos controlaba la justicia, pero obviamente muchísima gente de su entorno se beneficiaba también. Y se convoca entonces al primer Consejo Nacional de la Magistratura. Y por cierto, antes de, de entrar a eso, recordar que antes de esa modificación, pues, ¿quién elegía a los jueces? El Senado de la República. Y ustedes saben hasta dónde llegó eso. Hasta el punto de que cada senador designaba a los jueces de su provincia. Algunos designaban los de su región. Y en consecuencia era un casicazgo un casicazgo que se creó con el tema de la justicia un desastre, repito total, a mí me tocó ejercer por varios años yo me gradué en el 79 o sea que hasta el año no, pero que yo nombré varios jueces yo siendo senador y la gente todavía me llama como tienen la idea de que uno puede tener alguna influencia todavía para tema de la justicia, y yo le digo, no, pero eso hace tiempo que no es así, ahora llame a otro, ahora llame a Félix Bautista, bueno, ahora llame a la gente de Leonel, y llame a eso, y yo se lo digo así. Se mismo. superó, se superó esa etapa. Llegó Josefa Castillo, la diputada y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Aquí llegó la mujer que queríamos. Claro. <risa> Muy bien, bien encantado. Ese va, sí, ese va, a, ser un, televisión, ese va sí. a ser uno de los temas de los que vamos a hablar, del tema de género dentro de las altas cortes. Sí. Por favor, allí, mire, eh, eh, diputada y... Pues, sí, pues señalaba sí. que eh, desde la reforma del 94, pues ya los jueces no lo iban a nombrar los senadores, sino que... Pues la, suprema... la última fue en 1993. Bien, pues, eh, ¿cómo iban a ser designados los jueces a partir de 1994? La Suprema iba a designar todos los jueces del país. Y, lo, y a la Suprema, los jueces de la Suprema, lo iba a designar el Consejo Nacional de la Magistratura, que se reunió por primera vez en el año 1997, y es bueno señalar quienes lo compusieron, quienes fueron los miembros en ese año importante en la historia de la justicia dominicana. Leonel Fernández era presidente de la República, en consecuencia fue el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Néstor Contín Aybar era presidente de la Suprema Corte, en consecuencia, un hombre de Balaguer, en consecuencia, eh, pues fue eh, miembro del Consejo. Amadeo Julián era juez de la Suprema y fue miembro de ese primer Consejo Nacional de la Magistratura y Amadeo Julián jugó un papel muy claro, importante muy importante amable aristicato además era un hombre de una gran formación tal vez Casi el de mismo. más formación de todo lo que había ahí eh, amable aristicato era presidente del Senado y quien fue como el, la otra o otro senador de un partido distinto fue Milagros Ortiz Bosch del PRD Rafael Peguero Méndez era presidente de la Cámara y del PRD en esa época y César Félix Félix diputado del Partido Reformista Social Cristiano ustedes ven que hay algo curioso ahí, el único miembro del PLD era el presidente de la República, en ese Consejo Nacional de la Magistratura era Leonel Fernández, después había 
pues uno, dos del, P, del Partido Reformista, dos del PRD y dos jueces de la Suprema, porque en ese momento eran siete los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y qué ocurre? Que Leonel Fernández, viéndose solo, un hombre inteligente como él, aprovechamos esa coyuntura, y digo aprovechamos porque se creó un movimiento de sociedad civil para incidir en ese proceso eh, del Consejo Nacional de la Magistratura, inclusive contratamos una publicitaria, lanzamos una campaña para pedir a todo el mundo que propusiera candidatos, y no solamente que propusiera candidatos, sino que objetara candidatos. Y pues Leonel Fernández estaba solo y decidió hacerse acompañar de la sociedad. Bueno, si va a estar solo y lo van a aplastar, abrió el proceso. Fíjense que la finalidad, muy inteligentemente, era, si estoy solo, eh, mejor que compense la sociedad esa soledad en que yo estoy. Porque después, cuando él fue presidente en otro momento, no se comportó de la misma manera, porque ya tenía un control del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero bueno, ese fue el primer consejo que dio lugar a la selección de la primera Suprema Corte elegida por el Consejo Nacional de la Magistratura, una Suprema Corte eh, realmente eh, importante, no fue lo mejor que se eh, pudo, no, no era Suprema Corte perfecta, fue lo mejor que se pudo obtener en ese momento, pero a partir de ahí la Suprema Corte comenzó a liderar esa fue la que el presidió, proceso de reforma. Esa fue la que presidió... Subero. Esa fue la corte presidida por el magistrado Jorge Subero Isa. Y entonces tiene ahí los miembros. Por claro favor. que sí. Esa primera Suprema Corte de Justicia elegida por el Consejo estuvo integrada por Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema, Rafael Luciano Pichardo, eh, primer eh, vicepresidente, vicepresidente y presidente de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia. Estaba eh, Eglige Murdó. Eh, estaba segundo sustituto de presidente Hugo Álvarez Valencia Juan Luperón Vázquez Margarita Tavares Julio Barra Ríos Enilda Reyes Pérez Dulce María Rodríguez de Goris Julio Aníbal Suárez Víctor J. Castellano Estrella Ana Rosa Vergés Dreyfus Edgar Hernández Mejía que es el único que queda en la Suprema en este momento de los designados en ese momento y estaban también Juan Guiliani Julio Genaro Campillo y Bernardo Fernández Pichardo que renunció Él nunca llegó a asumir esa posición, esa fue la primera Suprema Corte de Justicia designado por el Consejo y hay que admitir que esa primera Suprema comenzó a transformar el sistema de justicia comenzó una ola de reformas la primera ola como le llamaron después cuando Jorge Subero quiso eh, montarse en la segunda ola no le fue posible yo creo que el caso Sun Lang terminó claro. enterrando a la Suprema Corte de esa, a esa primera corte, Suprema Corte de Justicia pero bueno eso fue en el año 1997 ¿qué ocurrió? bueno, murieron eh, Julio eh, nos, Juan Guiliani que Cuni, Julio es Campino. grato recordar que fuimos nosotros que llevamos el caso de la Sun Lang a la Suprema Corte fue nosotros el siendo sí, siendo yo presidente <ríe> del PRD y Orlando Jorge Mera secretario general contra la opinión de muchos de nuestros compañeros de dirección dijimos no, esto va para la Suprema Corte que aquí nunca se ha llevado a un presidente en el poder y funcionario en el poder 
a la Suprema Corte porque también decir que vamos a llevar a fulano que ya salió del poder es una cosa nos costó caro porque entonces la Suprema se buscó un bajadero político y entonces nos despojó de los derechos a los ciudadanos para dárselo de una manera inconstitucional y absurda de que a los presidentes de las cámaras eh, oye, y ese hombre armó y por eso Subero no solo le fue bien le está yendo mal ahora porque cada vez que se menciona su nombre por lo menos yo voy a decir pero ese ahora ha confesado que él dejó de ser juez no, él lo admitió porque señaló que eso constituía un crespón negro para la justicia claro, claro, claro pero, pero usted se imagina que un juez diga nosotros entonces tomamos una decisión que no tenía nada que ver con el derecho para proteger a corruptos pero además los tres jueces que votaron en contra en ese caso de Sonland eh, luego en la primera evaluación que hubo cuando se modificó la constitución en 2010 fueron Barrido. expulsados de la Suprema expulsado, claro. Eglis Murdó, claro. Ana Rosa Bergé de Farray sí, y Julio Aníbal Suárez y, Aníbal y Suárez. la verdad hay que decir que sacaron a Julio Aníbal Suárez por, que por evaluación eso lo tendremos que discutir <risa> más adelante claro. pero el tema es la inamovilidad de los jueces que recuerden que fue una de las conquistas de la reforma constitucional de 1994 y sin embargo Leonel Fernández en la ley de carrera judicial pretendió establecer que los jueces iban a ser designados por cuatro, lo de la por Suprema, cuatro años. por cuatro años un grupo de organizaciones de sociedad civil entre ellos participación ciudadana, fijos y otros más eh, me recuerdo porque eso se trabajó en mi oficina en Elvira de Mendoza en ese momento eh, buscamos a Emanuel Ramos Mesina a Wellington Ramos Mesina eh, estaba Ro, eh, Rosina de la Cruz de Alvarado Eduardo Jorge Prats, un grupo de abogados y trabajamos en una acción directa de inconstitucionalidad contra esa ley en lo que tiene que ver con ese plazo de duración de cuatro años la Suprema Corte nos dio ganancia de causa y se excluyó de la ley de carrera que pues los jueces de la Suprema no eh, pudieran, pudieran ser removidos eh, a los cuatro años cuando había inamovilidad. Me recuerdo que Leonel Fernández debatió ese tema, yo escribí varios artículos y aquí yo tengo un dossier enorme, lo traje de <risa> recuerdo. Esto fue la lucha... Preséntelo a las cámaras, sí. ¿Cómo? Esto fue la lucha por el tema de la inamovilidad de los jueces que dio lugar a esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Claro, Leonel Fernández no se cansa nunca y luego en el 2010 ya que no podía hacerlo vía una ley lo introdujo en la constitución el tema de la evaluación de los jueces cada siete años lo que vulnera la inamovilidad pero ya por vía constitucional no hay nada que hacer sino una reforma a la constitución pero siguiendo con el curso ya terminando casi pues en el, en el curso de los años, después de designada esa suprema en el año 1997, murió don Juan Guiliani, Ecuri, eh, don Julio Genaro Campillo. Recuérdense que Bernardo Fernández no había asumido, había renunciado, habían tres vacantes. Y en el 2001 se convoca la segunda edición del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y qué ocurre en esa segunda edición? Ahora está, ¿quién en el poder? El PRD ya no es el PLD ya es el PRD don Hipólito Mejía era el presidente 
Y ahí vino el primer fallo de, de Don Hipólito en materia de justicia. En mi opinión particular, obviamente. Yo sé que mi amigo aquí estaba ahí, era testigo, Guido Gómez, de todo lo que estaba ocurriendo. Pero ustedes saben cómo es Hipólito Mejía, franco, abierto. Él dice las cosas como la siente. ¿Y qué, no, ¿Y qué hizo? Distribuyó el asunto y dijo, Balaguer, usted tiene un miembro, el PRD tiene un miembro, el Jorge Suero, usted tiene un miembro. Entonces, ¿para qué convocar una evaluación, Guido Gómez? ¿Para qué convocar una evaluación si tú estás distribuyendo por cuotas? No hagan evaluación, no. Evaluación era el show a la sociedad. De que vamos a hacer una evaluación. A Miriam Germán le hicieron una pregunta famosa. Un querido amigo le dijo, entrevistándola, tratando de evaluarla, ¿cuántos jueces tiene la Suprema Corte de Justicia? Y ella se quedó perpleja porque no sabía si era una broma la pregunta que le estaban haciendo. Así era que pretendían evaluar eh, a un candidato a la Suprema Corte de Justicia. Eso fue un teatro. Y ahí, por ejemplo, Jorge Suero cometió un error también porque él se había comprometido con organizaciones de sociedad civil a apoyar solamente jueces de carrera para la Suprema Corte de Justicia. Claro, él en su cuota designó a Darío Fernández, que era un juez de carrera. Pero ¿qué ocurrió? Que el PRD eh, pues eh, designó a eh, José Enrique Hernández Machado, que no era un juez de carrera. Balaguer designó a Pedro Una Romero persona de mucho prestigio. Un amigo entrañable, una persona con la que he tenido una relación toda la vida. Yo no estoy, yo estoy señalando sencillamente que desde sociedad civil decíamos tenían que ser jueces de carrera. Y bueno, no lo era. Pedro Romero Confesor fue el elegido por Balaguer. Esas tres personas llegaron a la Suprema Corte de Justicia sobre esa base. Y pues viene. Eh, esa fue, repito, la edición del 2001 del Consejo Nacional de la Magistratura, pero no solamente se para ahí el tema, esa fue la segunda edición del Consejo Nacional de la Magistratura, vino después la edición del 2011, donde, ¿quién eran los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? Fíjense la diferencia. Ya, de nuevo Leonel Fernández presidente del consejo pero ya no como en el 97 ahora estaba Radamé Jiménez de, 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 de Leonel de arriba abajo Jorge Subero que era presidente de la Suprema Corte de Justicia Víctor eh, José, José Castellano que era el otro juez de la Suprema Reinaldo Párez Pérez del, del PLD Félix Vázquez del PRCC sí. pero aliado al PLD bueno, Abel Martínez Durán presidente de la Cámara de Diputados del PLD y Hugo Núñez del PRD eh, de Miguel Vargas ¿no? decir? Miguel Vargas mejor de Miguel Vargas del Pacto de las Corbatas Azules sí. entonces como ustedes ven había un, un, el poder estaba concentrado en el PLD en ese momento y con el procurador ahora adicional, y con, adicional, y adicional. por eso está Radamés Jiménez que era el procurador porque se y, cambió la ley y en, la constitución se modificó en el 2010 para que en vez de siete miembros se llegara al absurdo de poner un número par claro porque no, no, beneficia no, 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 sí pero al absurdo Guido, de la racionalidad institucional que claro. es de donde nosotros lo miramos claro. desde sociedad civil entonces un número par bueno claro porque si hay un empate el presidente, el presidente decide volvió. tiene voto calificado entonces esas personas celebran de nuevo una evaluación ante el país. 
y de nuevo pues obviamente se constituye más en un teatro eh, que, cual, que en cualquier otra cosa allí fue donde le sacaron la alfombra debajo de los pies al profesor Subero en el, en el último minuto cerca de la medianoche cuando él pensaba que se quedaba yo siempre he pensado que Leonel Fernández le dijo al profesor Subero que él se quedaba pero no le dijo en qué, ¿En qué posición? ¿En qué no, es que y se quedó. Leonel le debía el fallo de la zona. Y solana. se quedó, y se quedó. Sí, claro. No merecía que se quedara, pero se lo debían. Se quedó. Porque lo había protegido políticamente. Subero se quedó como miembro, no como presidente. Claro. Que, que lo iba a aceptar, obviamente. Y entonces, claro, él no podía aceptar eso y renunció. Eh, y, y entonces tenemos una Suprema Corte de Justicia donde ya de manera importante porque antes eran personas relacionadas, ahora se pasó a militantes partidarios eh, en la Suprema Corte de Justicia. Ahí es cuando entra, y no, eso está en la historia, eso no, yo tengo excelente relación con Alejandro Moscoso Segarra, que me parece una persona, cuando fue fiscal, cuando fue estuvo en, en el comisionado de apoyo a la reforma de la justicia. Sí, el tema de nosotros pero, los dominicanos, pero, que pero somos era... tan chiquitos, que somos amigos todos y no encontramos de quién hablar mal. Y, no, pero eh, Moscoso Segarra hizo buen trabajo, esa es mi opinión, tanto en la fiscalía como en el comisionado. Ahora, ¿qué pasó? Todo el mundo sabía que él era del Comité Central, Fran Soto. Todo el mundo sabía que él era del Comité Central. Pero ahora, ahora no pueden, ah, porque el bueno, artículo que... 151 dice que no puede ser designado la, una persona Ramón, que esté en política eh, partidaria. Estás equivocado. Sí. Lo que dice la Constitución es que... No, no, yo, tú lo no, yo entiendo, yo entiendo. Que sí. si tú subes ahí, tienes que separarte de la actividad política partidaria. No es que si tú... Es desconectarte. Si los jueces en ejercicio no pueden tener actividad partidista. Exacto. Pero la Constitución no dice expresamente que una persona que haya tenido militancia política no pueda ser designada juez. No lo dice 151, que haya tenido, dice... Dice el artículo 151. Sus integrantes no podrán optar por ningún cargo electivo ni participar en actividad política. Ahí está claro. Los integrantes de la Suprema no, no pueden optar por un cargo político. Ahora lo tenían pero cuando no, fueron pero seleccionados. Pero, 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 pero eso implica que un, una persona que ahora esté activo. No, no. Puede, como, puede aspirar. Como miembro de. Un organismo de un partido no puede aspirar porque entonces. entonces ¿Tú sabes lo que hacen? Entonces, 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 perdón. Y participan. Con, óyete, entonces, ni participar en actividad político-partidista. Sí, eso yo sí, pero, que Con el perdón de Álvarez, pero no sí. dice ni haber participado. Sino no, no, no participar no, en tiempo presente. Que no, o sea, todo, Sobre que lo no cual puede, yo voy a dar mi opinión. Que no puede ser designado uno que esté ahí en esos cargos. Bueno, vamos de, a una De todas pausa, maneras, ¿sí? eh, es importante señalar que por eso yo siempre he dicho, la próxima reforma constitucional tiene que señalar que solamente jueces de carrera puedan llegar a la Suprema Corte de Justicia. Eso de estar trayendo desde donde quiera, desde una oficina de abogados, desde... No, eso debe suprimirse. Solo jueces de carrera pueden ser jueces de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, vamos Ahora a una pausa. Tres cuartas partes de carrera y una cuarta parte de la calle, vamos a decir. Claro. Eh, Remigio, por favor, vamos a los compromisos comerciales aquí en Los Sabios, en la Z. Siempre pensando en ti. 
están los sabios en la Z. El profesor, el profesor y maestro, eh, don Francisco Álvarez, hay que mencionar que don Francisco Álvarez es hijo de una de las personas que gozó de más prestigio eh, en el periodismo dominicano y que sembró en él algunos valores y eso se está viendo. Entonces nosotros nos sentimos muy bien que él lleve el centro del desarrollo eh, histórico e institucional que tuvo este tema del Consejo Nacional de la Magistratura y él seguirá en el uso de la palabra por unos dos o tres minutos. Gracias Ramón. Eh, estaba refiriendo a la edición del Consejo Nacional de, presidido por Hipólito Mejía en el 2001, pero bueno, posteriormente vino la, la tercera edición de presidida por Leonel Fernández a la que también me referí en el 2011 que es de donde surge la Suprema Corte prácticamente que tenemos ahora eh, presidida por Mariano Germán que habíamos hablado de Moscoso Segarra de Fran Soto, Mariano Germán eh, la, su familia es una familia peledeísta eh, él es un abogado muy cercano a Leonel Fernández muy cercano, fue funcionario público en los gobiernos de Leonel Fernández, presidente del Indotel, eh, y fue sin embargo toda la vida un abogado en ejercicio importante, muy importante en el área, escrito, ha escrito libros sobre eh, derecho procesal y día de las ejecuciones, y no, y yo siempre he dicho, nunca tuvo el temperamento para ser juez, yo creo que Leonel Fernández le pidió que asumiera ese sacrificio sin él tener ese temperamento eh, para eso. Una cosa es ser abogado litigante como él lo ha sido, exitoso, capacitado, y otra cosa es ser juez. Oye, no, usted se imagina a Guido Gómez, presidente de la Suprema. Bueno, <risa> pero mira... Tiene paralelismo. El, no, no, que tú tienes temperamento hasta para ser presidente de la República, pero tú nunca has no. buscado ser presidente de la Suprema. Es lo que estoy diciendo. Miren, claro. y vino la edición del año pasado, Cierto, del 2017, presidida por Danilo Medina. Fue la primera presidida por él, porque ahora viene una segunda. Eh, recuerden que es la cuarta edición, donde ahí está Jean Alain Rodríguez como procurador, aprovechando esa modificación del 2010 que elevó a ocho los miembros para incorporar al Procurador General de la República, que es decir, un voto más al Presidente de la República. Claro. No importa quién sea el Presidente, claro. qué partido tenga el poder, es un voto más para el Presidente de la República. Eh, donde está Mariano Germán como Presidente de la Suprema Corte, Frank Euclides Soto Sánchez como Juez de la Suprema, Reinaldo Pared como Presidente del Senado, José Ignacio Paliza como Senador, Lucía Medina, que ahora va a, Camacho, Camacho. a ser sustituida por Radame Camacho y eh, Josefa Castillo que está aquí con nosotros y que entiendo vuelve ahora al Consejo Nacional de la Magistratura en la edición del 2018 en la quinta edición un dato importante a tomar en cuenta algunos me preguntaban si eh, estos jueces que van a ir a la Suprema ¿cómo está la Suprema en este momento conformada? Bueno, desde el punto de vista de, de dónde provienen académicamente los jueces, un dato interesante es que seis son egresados de la UAS, los actuales jueces de la Suprema Perdón, de que aquí habíamos quedado de que el presidente Hipólito Mejía iba a llamar, él dio una importantísima declaración, 
y entonces es importante que un expresidente de la república para ir conformando qué quiere el país pues se expresa y una persona tan libérrima en su juicio en lo que él entiende que conviene al país que de manera franca, sincera nos diga ¿Cómo cree él que debe interpretarse esto de que los jueces, además de su imparcialidad, no sean dirigentes políticos? Porque no vayan a representar eh, dirigencia política de partido alguno. Adelante, presidente Gracias, de la Ramón. República. Eh, mira, yo, yo creo que la, la introducción que tú has hecho es la más correcta que yo he oído. Entonces, yo hace unos días yo dije, producto de mi experiencia que debiéramos de una vez y por siempre ubicarnos en la realidad política nacional si hay una suprema corte que debe ser independiente libre de prejuicios con personas calificadas no, invente, no inventemos a mí me pasó un caso particular que un sinvergüenza dijo que yo estaba en México con el Chapo y duré cinco años y siete meses aguantándole vaina a estos señores politiqueros una justicia corrompida una justicia que no una suprema que no vale la pena analizar sus hechos porque debieran irse todos <risa> presidente pero este tema el tema de la de la profundización del proceso de la justicia el país tiene no sé 600 eh, cuántos jueces este tema del presupuesto de la justicia que ahora dice que no tiene cómo conformar tribunales donde la ley manda que se creen porque no tiene suficientes recursos. ¿Qué le parece a usted? Ah, imagínate, tu dinero lo están utilizando donde no debe ser. Aquí hay un dispendio que es mejor no saberlo. Yo hace unos días eh, supe informaciones de, de nuestro Congreso y yo estoy aterrorizado conociendo el uso e el respeto del presupuesto. Tú sabes que tú que fuiste presidente, el, el respeto que nos tuvimos nosotros. Claro. El presupuesto es una ley de la nación que no se puede violentar. Entonces, ¿para qué darle dinero para que lo voten y lo hagan lo que le dé la gana con ellos? Y sigue haciendo politiqueros vulgares. Presidente, usted estuvo presente en la inauguración de la embajada china en República Dominicana en este nuevo y nueva historia que se crea entre República Dominicana y China Popular ¿qué rol, qué forma debe usar República Dominicana para aprovechar los financiamientos, la tecnología y la apertura de mercado que China con el peso de ser la segunda potencia económica mundial, y como es una economía en crecimiento, en muchos rubros en que Estados Unidos ya está satisfecho, ya no podrá crecer más, China entonces está creciendo con 10 millones de kilómetros cuadrados y 1.400 millones de personas. Usted estuvo ahí en un entendimiento, a pesar de que usted es un gran amigo de Taiwán, porque entiende que las realidades hay que enfrentarlas y hay que tomar ventaja de ellas. Esa, esa pregunta tuya, Ramón, es correctísima. Todo el mundo sabe mi relación con Taiwán. Yo fui 29 veces a Taiwán. 29 y, veces. Y a Filipinas, Tailandia, Malasia, todas partes. Ahora bien, en el año 2011, yo fui el único político latinoamericano que dije 
que había que hacer relaciones con China. Independientemente de los afectos y el cariño y la historia del país contra Taiwán. Bueno, pasó el tiempo, ya, vi, ya vino las relaciones, que yo pienso que debía haberse explicado a ellos la decisión del gobierno americano. Pero bueno, es una decisión de gobierno. El discurso del, del canciller no tiene desperdicio. Y el propio discurso de Miguel tampoco tiene desperdicio. Yo decía que yo me conformaba con que usaran un cigarrito dominicano los chinos, o que coman un mango, o que se coman, eh, qué sé yo, una tantía. O que venga el 1% de los turistas chinos. O también ya lo dijeron ahí en el, en el discurso. Sí. Eso es muy importante. Bueno, y bueno por ¿sabes? último, pre presidente, no, queremos que nos... Esta pregunta suya, usted que ha, ha tenido que enfrentar la situación de aclarar de que aquel que tenga cualquier sospecha siquiera de su vínculo con alguna forma de corrupción, ¿no cree usted que esto de la elección de las nuevas cortes tiene mucho que ver para que el país salga de la impunidad, porque aquí no hay consecuencia para nada. Cualquier delito, crimen aquí, eso es eso no es nada. Amor, si no logramos eso, no tenemos de acá a buscar en el país. Esto hay que tanearlo desde los pies hasta la cabeza. De lo contrario, seguiremos predicando en el desierto, hablando, hablando, bla, 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 y no terminaremos nunca de derrubar el país por los senderos de la democracia, que tiene muchos efectos, pero es lo menos malo que hay bueno, muchas gracias sabemos que tiene compromiso esta mañana y durante el día en sus actividades eh, no de lanzamiento para no contravenir las eh, disposiciones de la Junta y de la Ley de Partido y de la Junta Central Electoral pero sabemos que usted se está moviendo ahí de alguna manera, buscando sus apoyos, ¿verdad? tú sabes, tú sabes que yo soy institucionalista y yo he respetado todo hoy tenemos un grupo de nosotros los jóvenes porque hay jóvenes del presente y vemos algunos que somos jóvenes del pasado tenemos uno aquí, analizar el tema de la juventud es determinante en el país enfrentar y dar una participación y capacitar y dar ejemplo a la juventud dominicana hombre y mujer yo estoy aquí en la finca con 150 muchachos analizando ese tema bueno, muchas gracias y que coman Bajo muchos techo. mangos Muchas gracias. Muchas Un abrazo. Gracias. Muchas, muchas gracias a ustedes. Todos. Muchas gracias. Don Francisco. Sí, voy a terminar mencionando quiénes son los jueces de la Suprema Corte de Justicia ahora y cuál es su estatus. Y luego lo del Tribunal Constitucional y su estatus y con eso concluyo. Actualmente el presidente de la Suprema Corte es Mariano Germán, fue elegido en el 2011 y es de lo que debe ser evaluado ahora. Eh, por cierto, no es de carrera y yo tengo la impresión mi impresión personal de que él va a renunciar él no va a aspirar a pretender sí. quedarse en la Suprema Corte de Justicia o sea que esa es una de las posiciones bueno, con que el, va a haber que llenar la mala hoja de servicio tiene que salir a la carrera no eh, es que no sea de carrera está, hay que sacarlo a la carrera está el magistrado Francisco Jerez Mena eh, fue elegido en el 2011 en consecuencia va a ser de, de los evaluados y es un juez de carrera José Alberto Cruzeta, elegido también en el 2011, eh, debe ser de lo que es, será evaluado y es de carrera también. Blas Fernández, elegido en el 2017, el año pasado, en consecuencia no va a ser evaluado ahora porque tiene que tener siete años para poder ser evaluado, la pena fue designado el año pasado. 
eh, y es de carrera. Pilar Jiménez fue elegida en el 2017, en consecuencia no le toca evaluación, es una jueza de carrera. Manuel Alexis Ritt fue elegido en el 2017, no le toca evaluación, también es de carrera. Miriam Germán Brito, elegida en el 2011, va a ser de la que será evaluada, ¿no? Y ¿quién va a decir? Sí, de carrera no. Miriam Germán Brito, una magistrada que comenzó desde abajo, abajo, de verdad. Esther Angelán, elegida en el 2011, será evaluada y es de carrera. Juan Hiroito Reyes, elegido en el 2011, a evaluar y es de carrera. Fran Soto, elegido también en el 2011, será evaluado, no es de carrera. Alejandro Moscoso, en el 2011, será evaluado, no es de carrera. Manuel Ramón Herrera Carbucci, elegido en el 2011, será evaluado y es de carrera. Moisés Ferrer fue elegido en el 2017, no le toca evaluación y no es de carrera. Eh, Roberto Plasencia Álvarez, elegido en el 2011, será evaluado y, y, y es de carrera. Edgar Hernández, que yo señalé que es el único que queda de los originales del, del 1997... Eh, será evaluado y es de carrera Francisco Tega Polanco eh, juez del caso de Brecht pues elegido en el 2011 será evaluado y es de carrera y finalmente Sara Enríquez elegida en el, en el 2011 será evaluada y es de carrera recuerden que la constitución establece que tres cuartas partes tienen que ser de carrera y una cuarta parte de fuera de la carrera actualmente los 17 son 13 de carrera y 4 fuera de la carrera exactamente respetando lo que establece la constitución de la república los, los 13 que se van a evaluar ahora tienen que de su designación mantener en la composición de la suprema en, en general tres cuartas partes de carrera y una cuarta parte fuera de la carrera eh, en adición a eso este consejo va a elegir cuatro, por lo menos cuatro miembros de la eh, del tribunal constitucional y fíjense, los de la Suprema son sujetos a evaluación de desempeño, no a concurso público, es evaluación de desempeño, evaluación y concurso público son dos cosas diferentes, recuérdense lo que pasó con Jenny Berenice Reynoso ahora ella no le tocaba concurso ella le tocaba evaluación de desempeño para determinar si completaba su segundo periodo, en virtud de lo que dice la ley del ministerio público, sin embargo se le quiso someter a concurso y ella decidió no participar y está fuera hoy de la fiscalía del distrito nacional tomemos eso de ejemplo, ahora la suprema corte, es evaluación de desempeño lo que manda la constitución de la república y la ley de carrera judicial y Entonces eso lo no que es se concurso. hizo con Jenny Berenice fue eh, violar la, la ley de todo. Del Ministerio Entonces eso quiere decir que las quisieron sacar. Bueno, bueno, fue con Jenny nada más. Luis Aliranzo, eh, Olga Dinar de la provincia, <coughs> Johanna Reyes de la Vega, en fin, fue, fue con varias. Pero bueno, lo que quiero decir es que eh, eso con respecto a la Suprema es evaluación de desempeño. ¿Qué debería hacer? Evaluar. Y si en la evaluación salen tres entonces concurso para los tres para esas tres vacantes para esas tres plazas pero no pueden someterlo a concursos a todos porque evaluación de desempeño es algo muy diferente a concursos correcto y ¿Sí? eh, con respecto a la, al tribunal constitucional recuérdense que habían cinco jueces que fueron elegidos hasta el 2023 y cuatro 2023 
y son Milton Raguevara, Lino Vázquez, Justo Pedro Castellano, Víctor Joaquín Castellano, Rafael Díaz Filpo. Por nueve años fueron eh, elegidos eh, Hermógenes Acosta hasta, hasta diciembre del 2020, Ana Isabel Bonilla, Wilson Gómez y Katia Miglina Jiménez. Y por seis años que vencieron ahora, diciembre. en diciembre pasado, Leida Margarita Piña, Jotín Curi, Víctor Gómez Vergé y Delfonso Reyes. Esos cuatro son lo que van a hacer son ellos pueden permanecer por otro periodo adicional no, Víctor Gómez no excepto Víctor Gómez por, por razón edad, de edad. edad pero los otros tres pudieran permanecer si, so, si lo decide así el consejo por un periodo que ya va a ser para todos de nueve años ahora la constitución ni la ley orgánica del consejo nacional de magistratura dice que va a ser una evaluación ahí hay casi una decisión política más que una evaluación una evaluación no es una decisión dice? política es, es una decisión técnica ¿y qué es lo que dice? no, es que no, no dice no, nada, nada. Silencio. sino que el consejo decidirá pero mientras que para la Suprema dice que tiene que evaluar y ya es una decisión técnica no política para los miembros del Tribunal Constitucional no dice nada entonces ese va a ser un punto interesante porque se le va a someter como quiera a una evaluación comillas de esa de enfrentarlo a la pantalla de la televisión para que todo el mundo vea eso se hace en otros países ese Miren, tipo de evaluación yo le pregunto ninguno de los ocho claro. miembros del Consejo Nacional de la Magistratura actual ni ninguno de los que ha estado en el pasado excepto los jueces de la Suprema por su formación tienen capacidad para evaluar si un juez de la Suprema Corte tiene, tiene la capacidad técnica o no entonces cuando el presidente Medina y, o antes el presidente Hipólito Mejía o antes el presidente Leonel Fernández pretendían elegirse en evaluadores estaban cometiendo un sacrilegio porque no tienen la capacidad para evaluar la capacidad técnica de esos jueces ustedes dirán, entonces ¿cómo se hace? hoy ¿cómo lo hace? por ejemplo en el sector privado lo hemos dicho desde la sociedad civil se define un perfil de qué debe contener un juez y se busca un equipo técnico que hace una evaluación a cada una de esas bueno, personas eso para deberá determinar... hacer el Consejo Nacional de la Magistratura, eso deberá bueno, hacer y eso si no pedido... quieren arar en el aire o Mira, decidir en el y aire y déjame decirte algo más, en el reglamento que se aprobó sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, el número 1-17 los perfiles que adoptaron este reglamento son los que la sociedad civil propuso per, eh, per, perfiles personales capacidades eh, personales que son integridad, temperamento, habilidad de comunicación disciplina, honradez, compromiso ético autocontrol, vocación de servicio y sentido de justicia capacidades interpersonales capacidad de dirección, sensibilidad, trabajo en equipo colaboración, discreción, reputación y compromiso social capacidades cognoscitivas capacidad de razonamiento lógico, análisis argumentación jurídica, conocimiento del sistema legal, capacidad de expresión escrita pensamiento crítico, creatividad pensamiento autónomo y conocimiento de la realidad social y cultural nacional y capacidades orientadas al logro y la acción, laboriosidad, habilidad para emprender mejoras, centrándose en la optima, optimización de los recursos, intereses y tendencia al perfeccionamiento del sistema de justicia. Ese perfil ya está oficializado en el reglamento. Ese perfil, tal cual, fue obra de una coalición de organizaciones de sociedad civil que buscamos expertos en la materia que hizo el perfil. Ahora, ¿Cómo se determina que un candidato tiene ese perfil? 
¿Lo puede determinar Ramón Alburquerque? Yo no tengo la capacidad para determinarlo. Ahora, hay técnicos que estudian eso. Eso se estudia. Entonces, no es que son esos técnicos que van a tomar la decisión. La toma el Consejo. Pero ese debe ser uno de los insumos. Bueno, ha sido la primera entrega de don... Francisco Álvarez, le agradecemos infinitamente el trabajo que se ha tomado para hacer esta presentación tan brillante. Y ahora esperamos que don Gómez Mazaro, el doctor Gómez Mazara, polémico, intelectual, talentoso, sin miedo a adoptar ninguna decisión, es una persona a quien admiramos entrañablemente y le tenemos muchos afectos porque creemos que ha sido que ha hecho grandes aportes al país con su manera de ver las cosas no puede ser otra porque yo tampoco puedo negarme a mí mismo él hará su exposición el doctor Guido Gómez Mazara tan pronto cumplamos con estos compromisos vamos ahora a una pausa están los sabios en la Z. Queremos excusar a don Manuel María Mercedes de Derechos Humanos, que quien estaba invitado a venir aquí con nosotros a participar en este programa, que se excusa, su asistente nos envía una nota diciendo que está un poco afectado, no es nada del otro mundo, pero que no puede estar con nosotros, y por eso queremos excusar su presencia eh, también la doctora Celeste Núñez, que tampoco ha podido eh, venir con nosotros eh, la excusamos también eh, adelante don Guido Gómez Mazar bueno, primero buenos días, gracias por la invitación Siempre es de buen gusto uno compartir con buenos amigos y amigas, en este caso, quien como dama nos distingue a todos, ¿no? La, no solo por su integridad ciudadana, sino por su condición de legisladora y representante ante el Consejo Nacional de la Magistratura, porque una parte importante del país está centrada en los acontecimientos que habrán de derivarse producto de la convocatoria formal que ya hizo el Presidente de la República para el próximo día 2. Miren, cuando Francisco Álvarez Valdés hace una especie de viaje histórico respecto de este proceso, el origen, las características, la confrontación política, los miembros, me ayuda bastante a mi participación. Fundamentalmente por un hecho. Quienes impulsamos un auténtico proceso de reformas institucionales en el país... Tenemos que desarrollar plena conciencia de los obstáculos. ¿Por qué? Porque cuando la crisis del año 1994 produjo este intento de reformas, que tiene ciclos, que el país conoce perfectamente, en el fondo era el punto de partida para impedir de una vez y para siempre que el pulso de la politiquería se impusiera sobre normas institucionales. ¿Por qué? Porque todos pensamos que cuando trasladamos esa facultad de elección de la estructura del sector de justicia del país del Senado de la República al Consejo Nacional de la Magistratura ese escalón iba a desconectar el interés de políticos de seguir penetrando decisiones de carácter judicial y no ha sido así porque una cosa es la intención el marco legal y otra es la triste realidad es el día a día 
y por eso vivimos luchando constantemente desde la sociedad civil, desde los sectores económicos y desde la clase política y yo quisiera eh, contribuir con algunos referentes para que la gente entienda por qué es indispensable que pasemos del discurso a una presión seria y responsable para que los mecanismos de elección terminen de finiquitar de una vez y para siempre la tesis eh, traumática para el país de que la mano de la política lo puede todo lo primero que yo debo decir es que realmente nadie pone en duda que los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura son dirigentes políticos uh -huh. nadie pone en duda eso salvo excepciones salvo dos, Sal, salvo dos miembros ahora, esa mayoría pautada ahí lo que la gente cuestiona <coughs> sin lugar a dudas es que las decisiones que emanen en los mecanismos de elección tengan el sello de lo partidario ahí que comienza el problema reitero nadie cuestiona la naturaleza de que el órgano del consejo está compuesto por gente que tiene una militancia política ahora, entre eso y la partidarización de las decisiones judiciales yo creo que hay cosas que hay que salvar ¿por qué? por lo siguiente doy como ejemplo así como Francisco Álvarez Valdez hacía un paseo histórico de todo este proceso por ejemplo el país conoce perfectamente las profundas dificultades que tuvimos quienes hemos ido a litigar o a encauzar procesos en el anterior Tribunal Superior Electoral yo quiero hacer eso como el primer ejercicio de, de, de recuerdo para que la gente tenga una idea por su composición la naturaleza de sus miembros evidentemente respondía a un interés partidario y los resultados están ahí inclusive yo no tengo que hacer ese ejercicio porque la memoria es muy fresca, está ahí, presente y yo lo hago como ejercicio para que ustedes vean por qué hay que hacer un impulso real de que los procesos de reforma sean procesos de reforma de verdad no falsificados bueno, ese anterior tribunal superior electoral y no voy a emitir ningún tipo de calificativo uh -huh. cuando fueron sustituidos yo debo decir que quien acompañó a un grupo de ciudadanos solicitándole formalmente que se convocara el Consejo Nacional de la Magistratura para iniciar la fase de sustitución fuimos nosotros yo debo poner dos ejemplos muy interesantes el primero estaba fresca la sustitución por el nuevo Tribunal Superelectoral que está integrado por gente decente cuando uno de sus miembros salió de la condición de juez del Tribunal Superior Electoral a representar a su partido en la Junta Central Electoral. Y doy nombre, el magistrado Hernández Peguero no solo fue miembro del Tribunal Superior Electoral, sino que aspiró, ustedes recuerdan, y presentó una propuesta formal como miembro de la Junta Central Electoral. Cuando fue rechazado, él va a representar su partido a la Junta Central Electoral como delegado técnico. Actualmente es el delegado técnico del de Partido Liberación Dominicana. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Las características que condujeron a designar a el ex miembro del Tribunal Electoral Marino Mendoza, él salía de la diputación del PRD, porque quiero hacer los, de, los dos lados del ejercicio para que la gente vea que no me estoy parcializando. Él salía de la condición de diputado del PRD a ser miembro del Tribunal Superior Electoral. Y vuelvo al origen de mi argumento. Aunque el marco tiene la intención clara y precisa de descontaminar el vínculo partidario con las decisiones judiciales, yo voy a decir que no, y yo voy a hacer un ejercicio de confesión aquí. 
en el proceso de litigación en que yo fui parte en el Tribunal Superior Electoral me dieron, para que ustedes lo sepan 17 sentencias desfavorables en ese proceso de litigación yo recibí en mi casa la visita de dos jueces del Tribunal Superior Electoral sin mi autorización sin mi consentimiento, diciéndome de ese entonces el tribunal anterior, hablo del Tribunal Superior Electoral anterior, el que fue sustituido diciendo que iban a mediar en el interés de que yo llegara a un acuerdo con una de las partes que estaba litigando. Le dije, no, pero, pero ese no es su rol. Ustedes son jueces. Para que la gente vea cómo el uniforme de la política impide que las decisiones estén caracterizadas por priorizar lo legal en primer orden. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Luego como ejercicio. Porque el punto de partida de la reflexión que hace, eh, primero de la convocatoria de Ramón al programa, pero la reflexión que hace Francisco es sobre la necesidad de salir a flote respecto de desconectar el partidarismo de las decisiones institucionales. Bueno, Roberto Rosario Márquez fue presidente de la Junta Central Electoral y él solicitó formalmente a, al PLD que le habilitara de nuevo en su condición de miembro del Comité Central. En ningún país del mundo eso pasa. Es decir, que el discurso, las propuestas de todos los sectores de la vida nacional están en la orientación de que, por el amor de Dios, los procesos de reforma institucionales permitan que lo institucional prevalezca. Tercer lugar, vamos al origen de los actuales miembros del de el Tribunal Constitucional. El actual Tribunal Constitucional es el último eslabón de un acuerdo político entre Miguel Vargas Maldonado y Leonel Fernández. Hay que recordárselo a la gente. ¿Y cuáles fueron las características de esa distribución? Personas con competencia profesional, fuera de discusión, y cuotas de carácter político. ¿Cómo afecta en el desempeño de cualquier ciudadano? Olvídense de nosotros, de Juan Pérez. ¿Cómo lo afecta? ¿Por qué? Porque si hay una mediación de carácter política, el interés legal es pateado y se impone las reglas de lo partidario. Yo doy un ejemplo claro y preciso. Nosotros obtuvimos una sentencia favorable en el Tribunal Superior Electoral, el actual, el actual. Y evidentemente eh, la, la otra parte eh, recurrió al Tribunal Constitucional, cosa que tiene derecho, ¿eh? no estamos discutiendo eso. Y para que ustedes vean cómo la politiquería perturba el curso de la institucionalidad, aquí hay abogados de dilatadísimo ejercicio. El promedio de una sentencia que es recurrida por ante el constitucional y fallada el promedio regularmente puede ser año y medio, dos años el promedio, en el mejor de los casos yo la semana pasada por una coincidencia eh, me vi con Cristóbal Rodríguez y con Nacés Perdomo, Cristóbal me dijo yo tengo tres años y medio esperando una sentencia y Nacés me dijo yo tengo cuatro pero denle seguimiento a los tiempos que es importante Bien, la sentencia nuestra fue dictada en marzo y cinco meses después se decidió en el constitucional primer lugar primer lugar segundo lugar para que la gente tenga una idea eh, más o menos de las velocidades tiempo récord eh, no, yo le llevo turbo sentencia o sea, fíjense cómo los componentes de la vida política van acelerando, acelerando el proceso acelerándolo. primer lugar, segundo lugar una de las partes en el proceso eh, desistió y aquí los abogados sabemos perfectamente lo que implica desistir con esas características ¿no es verdad? Uh -huh. él era el interviniente voluntario del proceso y desistió. Él desistió el 27 
de agosto a las 4 de la tarde. ¿Tú sabes cuándo me subieron el dispositivo de la sentencia? El día 2. De septiembre. Cinco días después. O sea, una turbo sentencia. Todo rápido, ¿no verdad? Perfecto. ¿Qué hacemos nosotros? Hace tres meses, tres meses, depositamos la solicitud de que se inhibieran tres jueces del Tribunal Constitucional. ¿Quiénes son esos jueces? Es una facultad que tenemos porque en la materia constitucional no existe la recusación. Vamos allá y decimos, mira, aquí hay elementos fundamentales para determinar que esos jueces se inhiban. ¿Por qué? Porque el origen del proceso de elección, y vuelvo a recordarlo, fueron dos políticos. ¿A quiénes solicitamos la inhibición? Al presidente del Tribunal Constitucional, uh -huh. que yo no tengo que decir aquí que político, porque eso lo sabe todo el mundo. ¿Fue senador contigo, Ramón? Claro. ¿Senador contigo? Fue. Bien. En primer lugar. En segundo lugar, al magistrado Díaz Filpo, que es un político, un activista político, activista político. Y al doctor. Y yo nunca en la vida oí que él fuera abogado. Soy el profesor de matemática. Sí. sí. Pero tiene una maestría en estaciones de gasolina y un doctorado en áreas verdes. Sí, claro. Pero bien, seguimos. Entonces, la otra persona es el doctor Víctor Gómez Berger. De general es conocida, el país lo conoce. Entonces, vamos. Lo doy como ejemplo. Vuelvan a conectar la política. Bueno, nosotros le solicitamos la inhibición porque el presidente de la juventud, del sector que yo estoy litigando en el proceso, es el hijo del magistrado Yafil. Por razones obvias. Segundo lugar, el vocero de la parte que yo estoy litigando en el proceso es hijo de un magistrado y es un hecho insólito sin precedente, para que ustedes vean por qué hay que desconectar la política el presidente del tribunal constitucional goza de la suerte de que su esposa y no estoy incurriendo en temas privados, ¿eh? estoy hablando de las razones por las que yo solicité la inhibición es nada más y nada menos que funcionario de la Cancillería. Es decir, con la persona que yo estoy litigando en el proceso, la esposa del presidente del tribunal, una subalterna. O sea, en cualquier país del mundo eso es pieza de escándalo. Sin embargo, mira cómo me arman una mayoría mínima. Como son 13 los miembros, 4 de esos distinguidos magistrados están en desacuerdo y no participan en el proceso. ¿Quiénes no participan? Hermógenes Acosta, que es abogado, que es abogado, abogado. No participa Katia Miguelina, que no tengo que dar eh, las credenciales porque el país la conoce perfectamente. Víctor Castellano de Santiago, que es su abogado también, y Leida Margarita, esos cuatro. Cuando tú sumas, para que la gente vea el nivel de perversidad de la politiquería en este tipo de decisiones, cuando tú sumas cuatro en contra y tres que solicité la inhibición, hacen siete. Eso hacía materialmente imposible que me devolvieran en revisión la sentencia para el Tribunal Superior Electoral. Ah, ¿y qué pasa? Que a los jueces que yo les solicité formalmente que se inhibieran, ellos van y votan para armarme la mayoría de nueve enviarme al Tribunal Superior Electoral. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que todos los esfuerzos que se están haciendo deben de pasar del marco conceptual al compromiso de carácter institucional porque el esfuerzo de reformas y en este caso el tema del Consejo Nacional de la Magistratura que ahora tiene como este y, y sería posible que el grado de afectación en términos de 
mal manejo, descomposición o violación de derechos dentro del Tribunal Constitucional sea tan profundo que en un caso como el tuyo se haya hecho toda esa manipulación. Sí, 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 sí. con una gravedad, Ramón. Pero entonces todo está perdido. No, lo que hay que hacer es la suficiente conciencia y la denuncia respetuosa institucional para que esas prácticas se liquiden de una vez y para siempre, porque mira cuál es el problema. Eh, estamos siendo nosotros estamos siendo que ninguna sociedad ha estructurado su prosperidad sobre el delito sí claro mira por ejemplo nosotros... y entonces aquí parece que el delito es la norma mira nosotros estamos haciendo por ejemplo eh, radio pero no están grabando televisión por ejemplo no que se está transmitiendo se está transmitiendo también, mire por, por ejemplo yo tengo en una actividad social la foto de un político con el que yo estoy litigando en el tribunal pero un juez miembro del tribunal compartiendo con él míralo ahí pero ponselo no, acá no, no, le estoy enseñando a ustedes, miren ¿y quién es? el magistrado Díaz Filpo déjeme ver. sí, míralo ahí será posible sí, que, rinda, que rinda tanto ese muchacho sí, míralo ahí primer lugar segundo lugar segundo lugar por un problema esta es Miguel Vargas y Díaz Filpo compartiendo está aquí compartiendo. en un acto político y el juez está ahí sí, con, él. con él. Segundo oh, lugar. Oh, oh. Segundo lugar. ¿Y qué en fecha la, es? En la tiene 10 años. <ríe> no, el año pasado. Póngale la fecha. No, tiene la fecha. Segundo lugar. La página web del Tribunal Constitucional. Por un problema hasta de decencia. Yo tengo cuatro temas pendientes en el tribunal. Cuatro temas pendientes en el tribunal. Cuatro, ¿eh? Y en la página institucional. Aparece una foto del presidente del tribunal con el dirigente político con el que yo estoy litigando en el proceso. Por un problema ético y de decencia, cuando capturé la información, la borraron, pero ya la tenía. Y peor aún, la semana pasada, un distinguido abogado que tiene excelentes relaciones en el Tribunal Constitucional en su condición de presidente del Instituto de Estudios de Derecho Constitucional, distingue al presidente del Tribunal Constitucional y sube la foto a la página. O sea, es que no se guardan las formas en lo que uno pretende. ¿Cuál es el inconveniente? Y lo digo como recordatorio, yo soy muy respetuoso de los tiempos de cada quien, además me, lo, vengo aquí más a aprender que a hablar. A nosotros nos benefició una sentencia 4 a 1 en el Tribunal Superior Electoral repito, 4 a 1 Ramón tú sabes cuál ha sido la única vez que un conflicto de carácter intrapartidario con las características que yo tengo en el Tribunal Superior Electoral llega al Constitucional y lo devuelven en revisión ¿tú sabes cuántas veces ha pasado desde la formación del Tribunal Constitucional? ¿cuántas Esta veces? Sola vez. una vez una vez y en tiempos récords conclusión la politiquería no puede seguir entrampando el curso de la institucionalidad democrática del país. Eso y cuando yo veo a Francisco Álvarez Valdés, como otra gente, distinguidos amigos de la sociedad civil, y que yo admito públicamente que entramos, nosotros los políticos no hemos tenido la comprensión suficiente del rol de la sociedad civil. Debo admitir de que el verdadero compromiso de los políticos del siglo XXI es pasar de que el marco legal que conduce a un proceso institucional sea cierto que no estemos por abajo elaborando un discurso público y con la intención de obtener beneficio yo termino con esta reflexión 
yo estoy esperando que se inicie el proceso ya yo, eh, aquí hay una distinguida miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y yo hablé con ella por teléfono para decirle que nosotros vamos a llevarle como lo hicimos en el caso del Tribunal Superior Electoral y así fue. un archivo bien fundamentado bien fotografiado porque evidentemente aunque hay cuatro miembros a sustituir hay tres de ellos que pueden volver a solicitar su inserción <coughs> en el Tribunal Constitucional. Y ahí hay un miembro que por cinco años y medio estuvo a Rafael Guerrero de Letrado firmando documentación cuando el reglamento y la ley interna establece la obligatoriedad de que los letrados sean abogados. O sea, a ese nivel... ¿Y quién es ese? El Rafael? magistrado Rafael Guerrero Ajá. fungió cinco años en el Tribunal Constitucional ¿De letrado de es letra... un apellido o una condición? No, no, es la condición es una jerarquía, letrado de abogado okay. es un auxiliar jurídico un abogado. Sí, sí, un abogado. Okay. Y él no es abogado. No, no es abogado. Yo tengo la certificación. Yo tengo la certificación. El letrado es ese ayudante el auxiliar, especial el especial. del juez que hace conjuntamente con el juez de redactor de la esas sentencia. opiniones que ah. se llaman sentencias. Esa persona que ustedes están llamando a hablar de último es Edwin Félix. Es un joven abogado que se ha especializado en toda esta materia constitucional y entonces que va a intervenir más adelante además de dar de nuevo la bienvenida a la diputada Josefa Castillo quien es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura la, eh, la única manifestación pública de insatisfacción que tenemos todos aquí, hablo por todos es que tú le dices a Edwin joven, yo creo que joven somos todos. ¿sabes? Sí, está bien, pero no te preocupes que la edad, la edad... <risa> ya yo dije en otra ocasión que eso es un sentimiento. La edad es solo preocupación de los seres que nacen y mueren. No, pero yo, yo quiero para... La eternidad no tiene tiempo. Yo quiero ser, para ser respetuoso de todos y del tiempo, yo quiero decir que yo tengo la certificación de consultoría jurídica de que no existe ningún ese cuartur donde se consigna el nombre de esa persona que fungió por cinco años de letrado del Tribunal Constitucional y tengo una certificación del Colegio de Abogados y el Colegio de Notarios. Pero es bueno dar una lección, yo no sé quién es la persona, pero que se le anulen todos esos actos, pero para eso hay que recurrir, pienso yo, ¿verdad? Yo le garantizo a ustedes que nosotros, en los próximos días formalmente vamos a pasar de la denuncia a la acción claro, porque es que está bueno tantas claro. cosas y que nada pase Antoliano Peralta es naturalmente la persona a quien corresponde ahora pero estando la diputada Josefa Castillo la única dama en esta mesa miembro del Consejo Nacional de la Magistratura vamos a violar los derechos de tempranía de haber llegado temprano <risa> del doctor Antoliano Peralta para reconocer la presencia de esta dama que tanto nos distingue viniendo siempre a nuestros espacios aquí en Los Sabios en la Z y a que inmediatamente usted tenga su participación ahora que ha sido convocada para el 2 de octubre así es por el presidente de la república quien es Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Bien, buenos días. Gracias por la invitación. 
pero no me gustaría violar los derechos de mi querido Antonio Peralta, pero lo voy a ver como una cortesía de parte de mi hermano. Sí, claro, claro. Sí, por supuesto. Bueno, eh, nosotros en toda esa redacción que ha hecho Pancho, tenemos que hacer una observación. Y es que eh, en el desde el 94, las reformas que ha tenido la justicia en la República Dominicana debemos ponerle también un nombre de los impulsores de esto. Mire, es, y es me va a acusar que aquí tenemos una llamada, una llamada okay. que son muy importantes. Las llamadas dan como un nuevo estilo, una dinámica, Esa una participación de la ¿verdad? gente, ¿verdad? Sí, debe ser el doctor Cristóbal Rodríguez, que eh, pudimos colo eh, contactarlo ya muy tarde, y entonces ya él tenía un compromiso que cumplir. Y adelante, doctor Cristóbal Rodríguez, usted que fue uno de los primeros abogados que exigió que se cumpla la Constitución y que se cumpla lo que es esencial a la justicia. La justicia tiene que ser imparcial. La justicia no puede ser partidarista. Aunque no lo diga ninguna ley, la ley fundamental del respeto al derecho ajeno para yo reclamar el mío, que es el respeto al re, a la dignidad humana, hace que la justicia no pueda ser servida o administrada o usurpada desde un espacio partidista, un espacio parcializado. Adelante, doctor. Muy buenos días, ingeniero. Un placer conversar con los sabios en la Z. Muchas gracias. Eh, mire, la... ahora está muy en el debate las expectativas en torno a la convocatoria para el próximo día 2 de octubre del Consejo Nacional de la Magistratura y yo lo que he dicho y aprovecho este espacio para reiterarlo es que la expectativa que todos debemos tener es que se cumpla con la constitución y la ley ese que se cumpla con la constitución y la ley tiene eh, traducciones muy concretas significa en primer lugar que vayan a ser designados tanto para la Corte Suprema de Justicia como para el Tribunal Constitucional deben cumplir con el estatuto de imparcialidad que la Constitución y la ley imponen y eso implica, entre otras cosas que una persona que tenga que renunciar a un puesto de dirección en un organismo, en un partido político no puede ser. O sea, como condición para ir a un tribunal, no puede ser ponderado para ir a ese tribunal porque tiene comprometida de entrada la imparcialidad que en los casos sensibles de alta política, que muchas veces sobre todo llegan al tribunal eh, constitucional, es de una exigencia de primer orden. Además, eh, el cumplir con la constitución y la ley implica que el proceso sea transparente. Y en eso el, el reglamento 1.17, que es el reglamento de funcionamiento del Consejo, tiene todas las pautas sobre la eh, publicidad de los expedientes, sobre la publicidad de los listados, uh -huh. sobre las vistas públicas que se deben producir de manera que los aspirantes puedan ser vistos y ponderados por la sociedad en el momento en que estén defendiendo su postulación. La posibilidad de que la ciudadanía pueda formular propuestas, pero además de que pueda 
ejercer eh, instrumentos de control a través de la impugnación de candidaturas que considere inidóneas o inapropiadas para, para desempeñar un puesto en cualquiera de las altas cortes. Pienso que además debe cumplirse, y en esto no creo que haya ninguna dificultad, con el respeto de la cuota de los jueces de carrera, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, recuerde que la Constitución reserva una cuota de tres cuartas partes para los jueces de la Corte Suprema de Justicia que deben provenir del sistema de carrera. <risa> Junto con el respeto de la cuota en, en relación a la extracción de carrera del juez supremo, debe observarse el artículo 39 de la Constitución de la República respecto a lo que en lo que tiene que ver con la equidad de género en la composición de los órganos del poder público que es un mandato expreso de la Constitución de la República que está también previsto en el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura y finalmente pienso que los jueces de, en relación a los jueces de la Suprema Corte de Justicia solo se deben evaluar los evaluables. Esto significa que un juez que no haya cumplido siete años en el desempeño de su cargo no puede ser evaluable porque el mandato de evaluación está supeditado a que se arribe a los siete años en el desempeño de funciones como juez de la Corte Suprema. Eso en resumen es lo que yo pienso que constituyen las líneas maestras que deben ser tenidas en cuenta con rigor por el Consejo para que el proceso resulte de conformidad con la Constitución y la ley. Pero en el pasado se dio el caso con el juez eh, Suárez fue, Julio Aníbal Suárez, que se le hizo una evaluación, no se le confirmó, no se le eligió de nuevo, y sin embargo el resultado de su evaluación nunca se conoció y nunca se ha publicado. Entonces, ¿puede llegarse tan bajo como castigar? Entonces, todo esto se hace de manera pública. Es como para enterrar las personas. Ese juez no tiene derecho a que se le publiquen sus documentos y en caso de que no contengan nada como para haberlo haberle negado la ratificación incluso pueda ser considerado de nuevo aquí hay que dar ejemplo doctor eh, Rodríguez, no cree sí. usted de eso mire eh, en relación con lo que usted acaba de decir todos fuimos testigos de lo que sucedió con el ex magistrado Julio Aníbal Suárez eh, tranquiliza a mí por lo menos unas declaraciones que aparecen el miércoles el jueves de la semana recién concluida del consultor jurídico de la presidencia diciendo que el consejo debía dotarse de un reglamento de evaluación esto es clave porque el, el reglamento actual el 117 1-17 que es el reglamento de la ley orgánica del consejo nacional de la magistratura no está diseñado como un reglamento para evaluar a los jueces supremos. Eso es así. Y en ese sentido, el proceso tiene que ser predictible. Predictible no significa que se sepa con antelación sus resultados, pero sí que los que van a ser sometidos a un proceso de evaluación sepan cuáles son los criterios en torno a los que se les va a evaluar y que pueda 
la sociedad y los jueces evaluados eh, poder apreciar la relación entre los elementos de evaluación y el resultado para ponderar en qué medida el mismo se hizo conforme a derecho. Yo creo que la inquietud suya eh, tiene mucho que, tiene en esencia que ver con esto, con que tiene que la ciudadanía tiene que saber los jueces con anticipación cuáles son los criterios sobre lo que se le va a evaluar. Eso no pasó en el año 2011 y eso en parte explica lo que sucedió con el magistrado Julio Aníbal Suárez. Bien, he visto la página que tiene ahora el Consejo Nacional de la Magistratura y nos la encontramos muy bien estructurada e incluso a veces las instituciones son muy descuidadas en la redacción de los textos que aparecen y el, me tomé el, el trabajo de revisar y ciertamente tiene parece que hay la intención de hacer las cosas por lo menos en lo formal aparentemente bien me causó una buena impresión y sé que es trabajo del secretario ¿verdad? o del de responsable que será el el doctor este consultor de la presidencia o, o el secretario es un de, el secretario de, de, del consejo el, el, es Franzoto sí, ahora otra, otra pregunta doctor yo no soy especialista no soy abogado pero por el hecho de uno ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿eso le da la capacidad, la potestad, el tiempo y las condiciones necesarias para poder hacer una evaluación de siete años? que implica que debe irse sentencia casi por sentencia. Es sí. decir, es, eso no es cualquier trabajo para a mí me parece que ese debe ser un servicio que debe contratarse de manera especializada, entes especializados, si se quiere hacer un buen trabajo en el país y no actuar por el bulto, ¿qué le parece a usted? Yo pienso que la confección del reglamento debe contar con asistencia técnica especializada, uh -huh. pero la evaluación es un mandato de la Constitución, corresponde al Consejo. O sea, la aplicación del instrumento Correcto. de evaluación corresponde al Consejo. Coincido. La decisión, pero el proceso, lo que se llama evaluación, eso tiene detrás un proceso y una especialización que usted mismo ha reconocido para llegar al punto final que es tomar la decisión, ¿le parece? Sí, por eso le digo, yo creo que la, la confección del reglamento debe contar con asesoría especializada en la materia. Ahora, yo sí quiero, porque hay un, hay un punto ahí en el que yo quiero hacer una precisión, no es lo mismo evaluar a los jueces de paz, a los jueces de primera instancia, a los jueces de corte, uh -huh. que evaluar a los jueces supremos, son otros los criterios. Claro. Entonces, en el Consejo del Poder... Pero hacen lo mismo, hacen lo mismo, lo que hacen es juzgar. Sí, pero la posición de juez supremo, por el hecho mismo, por el hecho mismo de que dependa de la designación por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, le da una particularidad que lo diferencia en términos del proceso evaluativo y de los criterios de evaluación que se deben observar del resto de los jueces. Eso es lo que quiero indicar, que hay diferencias eh, sustantivas 
en ambos casos. Bueno, doctor, yo, quisiéramos... Yo quería sí, sí, sí. a Cristóbal, Cristóbal es Pancho. Pancho, ¿cómo tú estás? Bien, gracias. Decirte que la ley de carrera judicial, que incluye a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, en el capítulo de evaluación y rendimiento de los jueces, especifica qué aspectos se tienen que tomar en cuenta, y menciona de manera clara que los presidentes de cámaras en la Suprema Corte evalúan a los miembros de esa Cámara, a los presidentes de Cámara los evalúa el presidente de la Suprema Corte de Justicia y al presidente de la Suprema Corte de Justicia los evalúa eh, los eh, todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia, es decir, el Pleno. Y, que, y, de, y después en otra parte dice que eh, la evaluación que hace el Consejo Nacional de la Magistratura toma como base... Correcto la evaluación que establece la ley de carrera judicial. O sea, que sí, eso es importante tenerlo en cuenta. Que lo tome como base, yo estoy de acuerdo contigo, pero eso no impide, y de hecho, el, la adopción del reglamento es fundamental. Tomando en cuenta los criterios de la ley, por supuesto, pero la ley no se basta para la, para la pormenorización de detalles que se necesita para la evaluación del juez supremo. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Escúsenos que hayamos hecho esta intromisión no, en, no, esa, no. Siempre, en ese descanso del fin de semana largo. Este, Muchas gracias. Un abrazo, pase un buen día. Muy bien, doctora. Sí, eh, decíamos que precisamente en todas las transformaciones que ha tenido el sistema de justicia dominicano, en el año 94... Eh, tenemos que decir que José Francisco Peña con y Jorge Blanco influyeron bastante para la profesionalización de la Suprema Corte de Justicia, que recuerdo que no había necesidad de que fueran abogados en ese entonces, y también en el mismo tema para la promoción y la movilización de los mismos. El Partido Revolucionario Moderno ha encomendado y conjuntamente con la sociedad civil ha solicitado, ha pedido, ha planteado que quienes integren las altas cortes no tengan una participación política independientemente de lo difuso que pueda plantear yo lo que estoy la es confundido con el PRM partidaria, partidaria, partidaria pero correcto. yo estoy confundido con el PRM me da la impresión que le ha bajado las notas a todos sus abogados eh, con decir esto como de que ningún dirigente se presente entonces todos los partidos presentan lo suyo y entonces el PRM es el único que va a quedarse eh, ya desde ya desde ese sí no habrá ningún amigo de PRMista ahí porque lo han desahuciado a todos ni se presenten a aclarar eso bueno pero hay una situación estamos hablando de que el partido revolucionario moderno está actuando con la responsabilidad que se debe actuar cuando tú quieres que el sistema de justicia dominicano o un sistema de justicia cualquiera sea imparcial, sea transparente, sea libre de todos esos agradecimientos que se producen y esas dependencias en las decisiones que se producen en los tribunales en la República Dominicana. Yo creo que es una actitud responsable. Ahora bien, eh, que otros partidos hagan lo contrario. Y yo creo que no puede estar equivocado el PRM también conjuntamente con la sociedad civil. Pero bien, eh, desconectarse de la vida partidaria, yo creo que es importante para tomar... ¿Pero cuál es la intrusión específica a los abogados del PRM? Aquí para que los PRMistas, los PRMistas, los que hacen militancia política, el PRM indica que no deben presentarse 
con el sello de PRM pero obviamente, los dirigentes los que están no, en la dirección nacional no, porque un dirigente del PRM de Elías Piña que pudiera uh -huh. es, es, no tiene ninguna responsabilidad digamos hay que especificarlo a ver sí sí precisamente en términos generales lo que se está solicitando es por ejemplo aquí hay políticos y políticas que son extremadamente notorios en la vida política verdad muy notables y es obvio que una persona siempre tiene una preferencia política esto no lo invalida ahora bien la militancia política para el PRM yo reitero no está permitida para los fines de aspirar a las altas cuentas equivocado o no extremista o no es una intención de dar un ejemplo de que realmente tenemos que tener personas probos personas que cumplan con esos requisitos que plantea el artículo 33 de los reglamentos por ejemplo, y la constitución de la república primariamente, la ley porque yo creía que era que no fueran miembros de los organismos de dirección no, es, es pero si alguien está inscrito en el, en el padrón y no tiene ninguna responsabilidad ¿cómo esto podría esto ser un elemento claro, importante si no, no tiene una responsabilidad claro, directa no política esto podría ser un elemento quizá de de, de exclusión excluirle esa esa veda que se le está poniendo en este sentido de que no sea un activista político, claro. más bien. Pero es obvio que lo ideal sería que quienes dirijan, quienes estén fungiendo como jueces, no tengan esos vínculos políticos, porque donde está la maldad es en esa relación que implica supresión de la voluntad y entonces prima lo que es el agradecimiento y decisiones amañadas Guido Gómez Mazara aquí ha planteado una serie de situaciones y de vínculos con fotografías que es obvio que a nosotros nos preocupa y cómo que es que se ha manejado el sistema de justicia hasta el momento es en ese sentido Sí. ¿a quiénes son los que son sí. propuestos y que saben sí, dime, en muchos hermano. casos desde antemano que van a ser aprobados ¿Cómo que lo saben? Si nosotros entonces sí. estamos en un Consejo Nacional de la Magistratura donde se supone que estamos haciendo evaluaciones. Sí, evaluaciones que también que están, que son sí, débiles déjame, entonces. en función de quiénes somos los que componemos, y bien decía Pancho, de que nosotros los que componemos en total el Consejo Nacional de la Magistratura no contamos con la capacidad ideal para nosotros evaluar a un juez de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esto es entendible. ¿Y cuál es esa composición? El presidente de, de la República, ya les digo, es un mandato constitucional. El presidente de la República no es abogado, ni siquiera. Eh, la anterior presidenta de la Cámara de Diputados y el, y el actual, que yo sepa, no son abogados tampoco. Yo, Josefa Castillo, yo tampoco soy abogada, ¿verdad? Y yo soy educadora y psicóloga. En lo que corresponde... Tal vez eso a sea nosotros. lo más importante. Sí, tengo excelentes asesores y me encanta, y me encanta... Toda la locura que hay ahí. <risa> y me encanta escudriñar sobre, la, sobre los procesos y además fui una defensora conjuntamente con Paliza, de que se elaborara una ficha técnica. Perdón, Paliza, amparada. Sí es abogado. Sí, exacto. Digo, por lo menos, sí, graduado en derecho. Aunque no es abogado en ejercicio, pero bien. Claro. De todas maneras, eh, nosotros propusimos la elaboración de una ficha técnica a un 
basándonos en la experiencia de evaluación que tenemos en el ejercicio de nuestra carrera una ficha técnica para tales fines esto tomando en consideración todas las características que está planteando el reglamento en el artículo 33 que debe ser eh, que debe tener lo que es la evaluación de desempeño que viene ya dada previamente por la judicatura pero nosotros entendemos que todos los perfiles planteados por finjos que fueron basados una parte en este reglamento y la otra por los perfiles ideales para poder evaluar a cada uno de los postulantes nosotros entendimos que eso debió ser lo planteamos pero esto no fue aprobado y nos preocupó nos preocupó porque entonces eso implicaba que los criterios no iban a ser unos criterios científicos ni profesionales ni nada no iban a ser establecidos mediante quizás una tabla y de vamos a decir que una medición objetiva o más o menos objetiva sobre quiénes son qué han hecho, qué han sido y hasta hablamos ahí de lo que es la inteligencia emocional de la cual tiene que estar investido un juez y que tenemos, conocemos de casos de jueces que tienen esa gran debilidad porque su característica de personalidad es de consumo de todo el mundo pues ya han tenido incluso hasta sobrenombres dentro del ejercicio de sus funciones por la manera en que ellos en términos personales liberan sus emociones en el ejercicio de, de, de toda este, esta responsabilidad que le da el hecho de ser juez entonces, por otra parte un se está hablando de, de las explosiones del presidente de la Suprema. Las explosiones no solamente del presidente de la Suprema, sino también de otros jueces que incluso han tenido eh, características o manifestaciones conductuales que nos dicen a nosotros que algunos han estado perdiendo ya la capacidad de pensamiento lógico y que algunos están incluso afectados hasta de un Alzheimer en, en progreso. Todo esto debe ser evaluado. Todo esto debe estar contenido, todo esto debe ser previsto al momento de tú hacer evaluaciones para, no solamente es el tema de la edad, no solamente es el tema de las competencias, y no solamente es el tema de la fortaleza moral, la integridad que pueda tener un juez, eso es importantísimo, toda esa capacidad de análisis, las competencias diversas que se pueda tener, son elementos fundamentales que tenemos que tomar en consideración. Pero ahorita poníamos ejemplo de cómo se maneja una persona, o sea, la característica de personalidad, por ejemplo, de Guido Gómez Matar, con la de Mariano Germán u otra persona. Pero con esto estamos haciendo un referente en que realmente Daniel Coleman no se equivocó con el tema de la inteligencia emocional. La frialdad con la que tú tienes que asumir esos compromisos y que eso va a estar involucrado históricamente en el manejo que le diste a todos los casos. Y por eso yo siempre hablo del juez Vargas. A mí en lo particular me gusta... Eh, su manera de conducirse porque, Alejandro, porque, Alejandro Vargas Alejandro Vargas porque él liga todo lo que es la prudencia con la justicia que la prudencia no está estigmatizada no está aquí eh, en, la, en la constitución de la república sí porque él tiene ese, por lo menos, ese estilo de esos jueces correcto. del judaísmo bueno, que mezclaban una cosa con la otra correcto. verdad sí eh, a propósito de muchos elementos fundamentales como por ejemplo sería eh, y voy a traer el 
por lo menos la mención de cuando se está trabajando, se está tratando un tema de violencia de género y eh, se maneja esto con la previsión de lo que puede pasar y ahí tú pues acudes a los elementos humanos que, que, que deben estar presentes aún no con la decisión ya de un tema de justicia. Entonces, nosotros, eh, a sabiendas de que existen esas debilidades, Hemos estado invocando a que eh, la evaluación, que es constitucional, se haga en dos partes. Uno mediante la ficha técnica y la otra parte mediante las preguntas y respuestas que se producen en ese folclórico, esa folclórica presentación que se hace en la televisión de que estamos ante el Consejo Nacional de Magistratura y gente con grandes competencias están siendo cuestionadas por un consejo que está compuesto por personas que quizás no tengan todas las competencias para poder ser evaluadas, pero si esto se hace también mediante una ficha técnica y el análisis como se como manda la ley el análisis de todo tu historial que a nosotros nos eh, sirvió de mucho todas aquellas presentaciones objeciones que hizo la sociedad civil personas particulares sobre jueces, por ejemplo, del Tribunal Superior Electoral anterior, que nos valió bastante para a partir de ahí hacer los cuestionamientos, las preguntas. Una cosa era lo que técnicamente podía desarrollarse, la visión que se tenía ante una u otra inducción, y lo otro era cómo, cómo habían ellos desempeñado sus funciones y las sentencias que habían emitido, los vínculos Ahora, antes de y las irnos, probabilidades. Antes de irnos a la próxima pausa, todo eso que usted ha dicho ahí es impecable, bellamente expresado por usted en su condición de maestra y psicóloga. Pero todo eso puede terminar en una tomadura de pelo si el PLD y particularmente el Palacio ya tiene el listadito de los jueces que quieren nombrar y han tomado de tontos útiles a todas esas personas, muchos con altas calificaciones, que van ahí a que los desnuden en público uh -huh. y entonces... Pero ya hay una sentencia, un juicio pretomado. Y peor que todo, después que lo desnuden en público, entonces, de alguna manera, descalificarlo aún teniendo grandes competencias. Bueno, a sabiendas de que podría haber algún tipo sea. de preparación de quienes realmente podrían ser. Y tenemos como ejemplo lo que ha, ha ocurrido eh, con las muchachas. Por ejemplo, con el Ministerio Público, ¿qué ha ocurrido con esa evaluación que nosotros hemos visto que también ha sido cuestionada porque los procedimientos fueron alterados, porque las reglas de juego no estaban claras y que se partió también de una propia violación? Entonces, todo esto, todo esto, yo digo que es como ornamental. Y debe cambiar la justicia dominicana y también con ello la evaluación de quienes van a ser parte de las altas cortes. Bueno, muchas y gracias. Esto... Vamos a la pausa porque eh, tenemos que cumplir uh -huh. una serie de compromisos y con mucho gusto aquí en Los Sabios en la Z. Amigos, estén pendientes que vamos a abrir los micrófonos cuando ya todos nuestros invitados hayan participado porque el pueblo también, esa gente anónima en sus respectivos hogares, en las distintas provincias y pueblos del país también tiene mucho que decir en este aspecto tan delicado como es estructurar una justicia que rompa primero con la impunidad con el blindaje de la corrupción
a ver si aquí en algún momento las cosas, los actos, las conductas tienen consecuencia. Vamos a la pausa. Están los sabios en la Z. Bueno, hay muchas similitudes que se pudieran establecer y montar. Ahora mismo en Estados Unidos está el caso de Brett Kavanaugh. Eh, Brett Kavanaugh tiene como 12 años en corte de apelación, pero también él fue miembro del equipo aquel que hizo el estudio para el impeachment que no tuvo lugar contra Clinton. De manera que es un jurado antidemócrata y ese es el que está afectado ahora porque una señora apellido Ford, pues ha dicho que ha, eh, ejerció abuso sexual contra ah, sí, ella. No importa el tiempo, ¿verdad? Este, que hay gente demasiado guloso, hombres demasiado, le marchan a todo y entonces ese es el problema y tienen consecuencia. Ahora, en estos tiempos, la verdad es que uno va a tener que eh, imaginarse cuál será la dama que entenderá que pueda aceptar algunos requiebros de uno antes de uno eh, expresarle porque lo pueden malinterpretar luego y lo que yo le exhorto a mis amigos, a los hombres que se cuiden, que aguanten esa situación porque se nos está poniendo cada vez más difícil esos don Juanes de antes que no tenían límite ahora se ven acorralados <coughs> bueno, queremos <coughs> presentar un contraste que hay en esta sociedad que algún día podrá ir y por eso que luchamos en favor de una justicia transparente que al algún día pudiera este esto hacerse justicia las familias dominicanas tienen 4.2 o 4.3 miembros, es decir, 4 personas por familia. ¿Pero quién? ¿Quién, por favor, que me diga quién? Entonces, entonces, esas familias consumen en promedio 7.500 galones de agua al, al año o al mes. 7.500 galones de agua al mes. Y por eso pagan tres 300 pesos muchos no lo pagan pero ese es el pago del agua de aquí a la casa bueno usted sabe que la se necesitan 10 mil galones de agua para producir una onza de oro entonces Barry Gold consume 10 mil millones de galones de agua pero a la Barry Gold se les regala el agua y eso dice el contrato el último contrato dice que el agua de la presa de Atillo es, se, de, tiene prioridad para ser usada en Barry Gold. Y usted, si, si se hiciese justicia, yo no estoy diciendo que la cierren, no, que les. Oh, pero y una familia dominicana tiene menos derecho que Barry Gold en usar el agua. Una multinacional. Pero esto no tiene nombre. Entonces las familias dominicanas están obligadas y si no le cortan el agua. Pero no, entonces Barrigol tiene garantía de que tiene que usar el agua so ante todo. No, pero esto es una criminal injusticia que no puede ser. ¿Saben cuánto tendría que pagar Barrigol si pagara el agua al precio que pagan las familias pobres de este país? 300 pesos mensuales. Tendría que pagar 600 millones de pesos a, a Lindri, 
al INAPA, los organismos que se, para construir más presas. Pero ¿por qué nosotros tenemos que ser tan imbéciles, tan entreguistas, tan dóciles, tan tan basofia contra nosotros mismos no, eso no es correcto ese es un caso de injusticia intolerable que indigna ¿cómo es posible que las familias pobres de este país tengan que pagar 300 pesos por el agua y si no le cortan el agua y entonces ¿cómo puede el Estado de que darle garantías contractuales a esta empresa que ninguna familia contamina como contamina esta empresa y encima de eso que entonces se le garantice que el agua es de que es regalada no puede ser esto y debo, debo decir que el agua el mundo tiene, el planeta tiene 510 millones de kilómetros cuadrados las tierras emergidas vamos a decir los continentes y las del millón ciento que sé yo cuánto mil islas que existen solo tienen 147 millones de kilómetros cuadrados lo que quiere decir que 362 millones de kilómetros cuadrados son mares porque el 70.6 de la superficie del planeta son océanos y mares pero el agua es muy escasa porque solo el 3% de la totalidad de agua que hay en el planeta es agua dulce y de ese 3% solo el 0.18% está disponible para uso humano entonces oigan, es que no tenemos agua y ya han dicho lo dijo Einstein lo han dicho, el Papa lo dijo lo han dicho todo el mundo las Naciones Unidas lamentablemente el próximo conflicto a lo mejor que haya entre los seres humanos estos presagios de holocaustos y apocalipsis y cosas así sea fundamentalmente por el agua entonces no es correcto, esto merece una reforma a la ley que sea y eso no va a ser inseguridad jurídica porque aquí hablamos de seguridad jurídica pero la seguridad jurídica es para las empresas y para los grandes, el pobre aquí no tiene seguridad jurídica la sociedad, la, el medio ambiente que la quinta generación de derechos que ha producido la humanidad es el derecho ambiental, porque la cuarta generación de derechos es la igualdad de los estados surgidos de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta quinta generación de derechos, el derecho ambiental, tiene que tener seguridad jurídica también. Todo lo que afecta al medio ambiente no es, no es, no puede ser legal pierde la legalidad porque lo que atente contra la misma humanidad y la seguridad del planeta no puede haber nada más ilegal que eso entonces protesto no puede ser no puede ser que a la Barrigol se le regale el agua dejando de pagar a esa misma a esa misma tarifa de 300 pesos por mes que es lo correcto 300 pesos por mes a esa misma tarifa que cobrarle el agua a Barrigol porque la familia dominicana no pueden valer menos que que una fuñía multinacional que le regalamos los yacimientos le regalamos el aire para que los contamine le regalamos el medio ambiente porque no tiene responsabilidad de remediarlo porque el, el fuñío estado este Leonel Fernández asumió los pasivos ambientales 
el contrato. En el contrato, entonces, es. eso esa es la atrocidad más grande que hay en este país. Y aquí está una persona que manejó algo que se hizo muy bien aquí. Que fue Guido Gómez, que fue el contrato de la Placer Dome. Que ese sí era un contrato bastante equilibrado. Bueno, como ese no es el tema, tendremos que hacerle decimos a Douglas que le van a llamar otra vez para que participe. Douglas es un alcalde del interior de Cristóbal, del sur, y que tiene derecho a participar y él quiere emitir unos juicios y todos estamos de acuerdo. Antoliano Peralta. Bien, muchas gracias. Saludos. La doctora Josefa Castillo vuelve en la segunda ronda. Pues tenemos tiempo. Saludo a los oyentes y saludo a los compañeros de esta mesa. Y agradecimiento, como siempre, a la producción del programa por esta, por esta oportunidad. Miren, yo quiero contar una historia. En un pueblo, en un pueblo lejano de algún lugar del mundo, había un rey muy eh, muy alabado por todos los ciudadanos y ese rey era era tan tan alabado y tan halagado que ya no encontrando cómo halagarlo uno de los súbditos se inventó perdón don Antoliano eh, es Cristóbal aló Ah, no, saludos, ahora estamos esperando la llamada de Cristóbal ¿Cuál es su nombre, por favor? Oscar Durán De Douglas de Cristóbal Pero sí, dígame, ¿cuál es su inquietud? Mire, mi inquietud es ingeniero Porque dentro de, dentro de un, dentro de 35 minutos Vamos a abrir los micrófonos para los amigos oyentes Nos gustaría que nos llamara Porque ahora tiene eh, la voz Aquí el doctor Antoliano Peralte. Queremos escuchar. Perfecto, perfecto. No, sí, no hay... gracias. Bueno, yo estaba contando que en un pueblo donde había un rey que ya no había, no encontraban los ciudadanos la forma de. Bueno, Antoliano, a usted le tocó. Douglas. Sí, buenos días. Buenos días, adelante con tu participación. Ramón, buenos días a usted. Gracias Su nombre a Dios y el lugar este... de donde nos llama. Mi nombre es Douglas Matos. Sí. Yo soy el alcalde de Cristóbal, es un municipio de la provincia independiente. Claro. En relación al, tra al tema que se trataba con la diputada de Boca Chica, yo quería eh, solamente emitir una humilde opinión. A nosotros nos parece que nuestro partido es un partido nuevo, que muchos nos fuimos del anterior partido para dar un ejemplo en esta sociedad. Por tanto, creo que lo más sano es que la gente que vaya a integrar las altas cortes, la justicia en sentido general, sea gente que no tenga ninguna vinculación política, para que así podamos en el porvenir por lo menos tener la seguridad de que el estado actual de cosas por lo que atraviesa nuestra sociedad, la gente va a ayudar para que eso no siga ocurriendo. Doña, es importante sí. decir que necesitamos una sociedad donde haya igualdad de condiciones para todos. 
una más justa distribución de la riqueza para que nuestro pueblo pueda, aunque sea al final de la vida de la generación mía, que ya tengo 65 años, tener un respiro y tener un derecho, aunque sea al final, a vivir en paz. Y eso solo se logra. Si tenemos una sociedad justa, y la sociedad justa empieza con una justicia ética, una justicia sin vinculaciones, una justicia que cuando tenga que actuar, tuve, porque es la única forma que garantiza que la gente pueda tener derecho a vivir en paz. Muchas gracias, Douglas Matos, querido amigo. Este Valoramos mucho tu empeño en que se escuche tu voz, porque la voz tuya es la voz de la dirigencia media del PRM y así el pueblo puede evaluar qué es lo que piensa el PRM por qué toma esta decisión que despoja aparentemente de derecho a muchos de sus brillantes abogados que los hay muchos es un sacrificio parece ser que la dirección del PRM eh, pide sí porque yo quería ver a Antoliano Peralta en la Suprema, bueno adelante escúcheme que se me pasó eso se me saltó <risa> lo traicionó el subconsciente sí. bueno, si, si no hay otra llamada trato de terminar de, no, no, ya, no ver, de contar no ver, lo que no, decía no decía que ese rey que le quería hacer todo tipo de obsequio y alabanza a alguien se le ocurrió decir que había traído una tela de un lugar lejano que era invisible y que quería con esa tela halagar al rey confesional de un traje. El rey aceptó, congregó a toda la, la comunidad en una asamblea para presentar el traje que le habían confesionado con esa tela única, invisible. Y un individuo, después que todo el mundo se cansó de alabar la, lo bello del traje del rey, dijo, señores, o yo estoy ciego o el rey está en cuero. Y entonces la gente comenzó a decir, es verdad, pero el rey está en cuero. invisible. Exacto. Entonces, yo traigo a colación esta historia para decir que nosotros estamos viviendo con esto del Consejo de la Magistratura y la selección de los jueces, una pantomima y un teatro, que alguien tiene que decirlo. Y, y tenemos que despertar y decir, esto no está funcionando. Esto del Consejo de la Magistratura es una farsa. La, la idea del Consejo de la Magistratura, que por cierto, el ingeniero Albuquerque ha dicho más de una ocasión en mi presencia, esa historia sobre el origen del Consejo de la Magistratura, y esa, en un detalle, esa historia contradice, aunque el tema aquí más importante no es ese, pero una simple referencia, contradice una versión que da el doctor Emanuel Esquea, y que nosotros recogimos en un libro sobre la historia de las últimas tres reformas constitucionales que publicamos conjuntamente con mi hermano Rafael. Y, pero esa versión de Manuel Esquea deberá defenderla en Manuel Esquea. Ojalá que se anime y llame. Quiero retomar entonces el curso de las particularidades sobre la, designación, la composición del Consejo y la designación de los jueces. Lo primero es que, desde mi punto de vista... El presidente de la república, nosotros criticamos que hayan incorporado al procurador, pero yo pienso que el presidente de la república no debería ser miembro del Consejo de la Magistratura, porque el, el, la justicia está concebida como el poder 
o los, o los órganos que ejercen control sobre las actuaciones del Poder Ejecutivo. Entonces, el presidente del Poder Ejecutivo dirige, de alguna manera, el órgano que nombra, a su vez, los organismos de control del, del Poder Ejecutivo. Para colmo, el presidente de la República tiene un voto calificado. Es el presidente del Consejo. La sede del Consejo está en su oficina. Uh -huh. Se hace asistir de un funcionario que es el... el el, el consultor jurídico que no está previsto en ningún reglamento y en ninguna ley participa de las reuniones y es una especie de vocero y yo no hablo de este consultor jurídico ni de este presidente estoy hablando de manera institucional y de la estructura de ese órgano que se llama consejo porque si el presidente fuera otro o fuera del, del PRM o, o del PRD mañana va a pasar lo mismo porque es la misma situación entonces yo pienso que la idea de la conforma, de la creación del Consejo de la Magistratura es buena, pero que se ha demostrado que no funciona en la forma en cómo está estructurado. De mi punto de vista, yo, eh, yo creo que hay dos soluciones para esto. O repensar la composición del Consejo de la Magistratura, o crearle límites legales, como decía... Eh, eh, licenciado Álvarez crear unas, unas reglamentaciones que pueden ser incluso legales donde el Consejo de la Magistratura esté obligado por ley a someterse a unos parámetros y a unos perfiles para la escogencia de los jueces de las altas cortes uh -huh. o se constituye el, ese Consejo de otra forma o se le crean unos mecanismos del cual el Consejo no pueda escapar eso, dos cosas. eso es una. Lo otro, sobre los jueces, sobre la participación, eh, la no participación política de la persona que opte por ser jueces. Bueno, lo ideal es que los jueces sean independientes. Uh -huh. La misma ley establece la imparcialidad como un requisito. Pero esto tiene mucho que ver con la personalidad del individuo a ser escogido. Tiene mucho que ver, porque hay personas... Primero, la Constitución no obliga, como ya dijimos antes, y no sé si esto lo dijimos en el aire, la Constitución no obliga a que las personas que son militantes de un partido no participen, no opten por ser miembro de uno de los, de los altos tribunales. Es la interpretación mía. Ahora, el que quiera ser miembro de la Suprema Corte, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Electoral, debe previamente renunciar a la militancia política porque sí está prohibido la militancia política en los en los jueces pero aquí viene el tema de que sean personas independientes y esto es muy complejo porque ¿quiénes son los independientes? yo he dicho que cada partido tiene sus independientes entonces si yo por ejemplo que soy militante del PRM no puedo optar por ser juez de un tribunal superior si si quisiera si quisiera optar por eso entonces viene un independiente ahorita eh, se mencionó aquí a una persona que es un gran amigo eh, amigo muy amigo de Guido y también amigo mío que es el licenciado Ayuso que es una persona que yo estimo tiene las condiciones morales y, y profesionales 
y personales como para ocupar una posición en una alta corte. Él es un independiente. Bueno, él era miembro del PRD y renunció, pero es un independiente. Nosotros podemos coger cada uno de los jueces del Tribunal Constitucional y, de la, y del Tribunal Superior Electoral que no son evidentemente dirigentes políticos y que han sido puestos como independientes y vamos a evaluarlo, vamos a evaluar su independencia ahora, si tal vez un dirigente político una persona que haya sido miembro de un partido político eh, abiertamente militante, para formar por ejemplo el Tribunal Superior Electoral y ese Tribunal Superior Electoral está conformado por personas eh, de una forma equilibrada donde estén representadas todas las corrientes políticas probablemente eso sea más conveniente para el funcionamiento institucional de ese órgano que el hecho de que todos sean independientes de un partido que es lo que ha venido ocurriendo porque lo más grave no es que la gente sea hayan tenido antecedentes políticos lo más grave es que todos sean de la línea ideológica de un solo partido político porque incluso la ley electoral actual dice, con referencia para hacer un símil, a las juntas a las juntas electorales que, que nosotros en la práctica le decimos municipales, y a la junta del distrito. Dice que en aquellos lugares donde no se puedan conformar con personas que no tengan militancia política, que, se fo que estén representados todos los partidos políticos. Y eso parece más equilibrado para un órgano por lo menos de carácter político. Bueno... De manera que yo no estoy diciendo aquí, ni estoy sugiriendo, que lo que se escojan para miembros de, de las altas cortes a dirigentes políticos. Yo estoy haciendo una precisión con respecto al inconveniente que existe al momento en que se piense que las personas sean independientes. Porque los independientes hay que buscarlo con lupa. Y el independiente responde al que lo nombra para que seamos claros en esto generalmente es así el independiente corresponde al que lo nombra responde generalmente al que lo nombra entonces si el PRM no tiene un independiente en la Suprema no, no tendrá esperanza de que como aquí todas las decisiones son emanadas no tendrá veedores bueno, bueno ingeniero no mire, tener yo le voy a poner un ejemplo en la Junta Central Electoral que se conformó el PLD tiene una dirigente, un aliado, mm. una dirigente, ¿verdad? Estamos hablando claro, que por cierto, sí. es una persona casi, fra una relación casi fraterna conmigo, pero es una dirigente. Un aliado, que es el, el, el amigo que fue designado a través del PRD, tiene una simpatizante, por lo menos una, ¿verdad? Una, una profesional distinguida que usó esta misma tribuna para defender la candidatura del presidente Medina entonces es una simpatizante claro. de manera que de esos cinco miembros un partido tiene un dirigente un aliado y una simpatizante entonces el PRD tiene un de dirigente y una aliada el sí. PRM no tiene ni aliado ni simpatizante ni dirigente ni doliente entonces eso es un desequilibrio y hay que ver esto de una manera realista hay que verlo de una manera realista ahora vamos a Alguien llegó a decir que el mecanismo, que yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, pero yo quiero llamar la atención 
de una miembro del Consejo de la Magistratura y de un distinguido abogado que es un líder de la sociedad civil sobre este punto de vista que no es eh, una opinión personal mía pero que, que llama hay que poner los ojos sobre esto porque tenemos que sincerizarnos con estos señores miren, en el mecanismo anterior que no lo estoy defendiendo de escogencia de los jueces el Senado escogía a los jueces existía la posibilidad la feliz posibilidad de que en un momento la justicia el mecanismo de control del poder ejecutivo fuera totalmente divorciada del poder ejecutivo existía esa posibilidad cuando en algún momento la oposición tuviera mayoría como, como llegó a ocurrir en el Senado los jueces no iban a responder al, al poder ejecutivo no, solo tuvo mayoría cuando ya se había derogado el sistema perfecto, pero, sí. pero en el sistema anterior eso podía ocurrir sí. ahora, en este sistema el presidente de la república el procurador el presidente del senado que el presidente de la cámara de diputados que son generalmente dirigentes del partido que está, que está en el gobierno uh -huh. Y sobre todo, yo hablo del presidente de la república porque en la preeminencia del presidente de la república y su capacidad de conseguir adhesiones, to todo el mundo la conoce y todo el mundo sabe que en eso no existen limitaciones aquí. Pero bien, la ley 138-11, que es la ley que regula el Consejo de la Magistratura y quiero hablar ahora de los criterios para la evaluación uh -huh. la ley habla de que debe tomarse en cuenta los requisitos legales para la persona que optan legales y constitucionales las calificaciones personales y las calificaciones profesionales y académicas yo pienso que la, el mecanismo Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí con respecto a que, el, incluso eso lo habíamos planteado antes, que el Consejo de la Magistratura puede estar asistido de un equipo técnico que contribuya con esto de la, de la evaluación. Ahora, estoy totalmente en desacuerdo con la evaluación eh, pública de las calificaciones profesionales de las habilidades, no de las calificaciones, de las habilidades profesionales de un de un juez o de una persona que opte por ser candidato. Sí, sí, eso de que, le, de que le, a un, por ejemplo, a un juez de corte, a una señora que es presidenta de una corte de, del Tribunal de Niños, uh -huh. un, uno de los miembros del Consejo de la Magistratura le preguntó, los con relación a los recursos de apelación que emanan del, de la sala civil del tribunal de niños y ella dijo, no, lo que pasa es que la, la, con respecto a las reclamaciones de, de pensiones alimenticias ella dijo, lo que pasa es que esto se origina en el juzgado de paz mm. bueno, yo casi quise apagar el televisor por la vergüenza que me dio mm. pero le un, un miembro del consejo de la magistratura le preguntó a un juez de corte le dijo, en una, en una demanda en partición cuando que tiene dos fases en la primera fase, la sentencia que ordena la partición es susceptible de ser apelada a un juez de corte de apelación. 
Entonces yo creo que hay que presumir uh -huh. que cuando una persona cumple con los requisitos académicos, legales y constitucionales para optar por una de esas posiciones, hay que presumir en principio que esa persona tiene la formación y que la preocupación del Consejo y del pueblo debe ser cuáles son las grandes líneas ideológicas jurídicas que tiene ese juez y como dijo la diputada Josefa Castillo hay que ver también cuál es su inteligencia emocional su temperamento, su comportamiento como esta persona lo es que los grandes fallos, los fallos que han llenado de horror a esta sociedad no es por, no es por bruto los jueces es por componenda política Exacto. No es que le falte talento, ni tengan la inteligencia, no, no. Es por los connubios políticos que se hacen. Los acuerdos para destruir. Es que hay un plan. Yo soy corrupto, yo robo y ustedes me cubren con una impunidad. Entonces, eso es lo que hay, porque hay que llamarlo por su nombre. Entonces, aparecemos teorizando en un consejo, <coughs> creándole un escenario al mismo partido que tiene esto metido en el lodazal político, ético, entonces creándole un escenario para que luzca bien. Así es. Eso es. Bueno, muy bien. Quiero referirme a algo que dijo el licenciado Álvarez con respecto a... y que lo han dicho mucho, muchas personas públicamente y sobre todo la sociedad civil, con respecto a la, a la composición de la Suprema Corte de Justicia en relación a los jueces de carrera y a los y al, al cuarta parte que no es de carrera bueno, yo quiero dejar establecido aquí que, que no estoy de acuerdo eh, Álvarez con, con los criterios de participación ciudadana en ese sentido y de finjo y de todo o sea yo creo que el sistema de, de la posibilidad de que un abogado en ejercicio por lo menos de cuatro jueces que se escojan, si se puede escoger uno como un ejercicio porque eso le permite al sistema de justicia eh, dos cosas, primero que un, si se escoge de manera honesta y de manera Dime. transparente y sincera, que se pueda escoger un abogado prominente que tiene las condiciones morales aquí y yo no lo voy a decir en público porque no estoy autorizado hace un momento el mismo licenciado Álvarez mencionó el nombre de un abogado que él mismo aquí en privado lo ponderó y dijo que era un excelente candidato para presidir la Suprema Corte de Justicia y él no es juez de carrera y yo pienso que sí, es más mencionamos dos nombres uno de los cuales fue alumno mío y que se está, está, está sonando mucho como posible presidente de la Suprema Corte. Y yo pienso que sería un excelente juez o presidente de la Suprema Corte. Y él no es juez de carrera. Nosotros estaríamos privando a que la Suprema Corte de Justicia llegue un especialista en un tema determinado del derecho que se necesita. Que, por ejemplo, una persona que destaque en el ejercicio como en el derecho inmobiliario, en el derecho administrativo, y que no tengamos entre los jueces de carrera una persona con ese nivel de especialidad, y que esta persona decida sacrificar su ejercicio, sacrificar su ejercicio, y decir, muy bien, yo voy a renunciar a mi oficina, 
voy a renunciar a los altos ingresos que recibo y voy a culminar mi vida profesional aportándole al país desde, la, desde un puesto en la Suprema Corte. ¿Por qué privar? Lo que hay que tener es criterio para escoger eso, que no se vaya a buscar a un miembro del Comité Central o de la Dirección Ejecutiva del PRM o del Comité Central del PLD o del directorio que es yo que es del Partido Reformista por el simple hecho de que a fulano le toca uno, a fulano le toca uno y a fulano le toca otro. Quiero terminar eh, mi participación casi como comencé, exceptuando la historia de Rey, diciendo que no es verdad que todos los miembros de los tribunales superiores que fueron escogidos en esta última convocatoria del Consejo eran los más idóneos. Hay muy buenos. Pero no es cierto que en el Tribunal Superior Electoral todos los miembros que están ahí eran los más capaces y que en el Tribunal Constitucional eran los más capaces y que los que fueron escogidos en la Suprema Corte eran los más capaces. Eso no es verdad. Todos sabemos que la gente se presenta ahí y que en otras instancias se está discutiendo a quiénes es que van a poner. Nosotros podemos, si queremos, engañarnos y seguir dando opiniones sobre los perfiles, cómo debe ser, etcétera, pero tenemos que saber que, que la realidad es, es esa. Muchas gracias. Bueno, bien, también dice el artículo 150 que para ser designado juez del Poder Judicial, todo aspirante debe someterse a un concurso público de méritos mediante el sistema de ingresos a la Escuela Nacional de la Judicatura que al efecto establezca la ley y haber aprobado satisfactoriamente el programa de formación de dicha escuela. Solo estarán exentos de estos requisitos los miembros de la Suprema Corte de Justicia que sean de libre elección. De manera que ahí cabe lo que plantea el doctor Antoliano Peralta. Vamos a hacer la pausa ahora anunciándole algo que crea alguna expectativa positiva. Acaban de llegar las pizzas Italia Express. Yo te... Para calmarse. Naturales, Estábamos muy preocupados. Wow. Bueno, sí. muy Acaban de llegar Ay, las pizzas Italia Express. Que está la mejor ubicado, pizza que he probado en toda mi vida. Bueno, que está ubicado en la Correa Isidrón 125 de el Honduras. En ese espacio ahí entre la, la Avenida Italia y la eh, Iglesia Cristo Salvador. Con su teléfono 809-908-6600. Y vamos a hacer una pausa porque la... Verdad, el entusiasmo y la desesperación que ustedes oyeron es que hay algunas palpitaciones estomacales que serán satisfechas con esto. Están los sabios en la feta. Bien. ¿Quién va a hablar no come? El doctor Luis Soto ha estado esperando ahí tranquilo. Y le toca su turno ahora. A ver, ¿qué piensa el doctor Luis Soto sobre este entramado de cómo elegir los jueces que no terminamos de darle a la sociedad jueces que siembren paz antes que atizar más los conflictos gracias ingeniero y saludos al país que nos escucha bueno yo he escuchado la intervención de mis compañeros de Pancho, Guido, Josefa, Antoliano y yo quisiera hablar desde la visión del abogado desde la perspectiva del abogado sobre este proceso 
Yo quiero decir que la justicia es un servicio público sin sustituto, privado. Eh, me refiero a que una existen las escuelas públicas, pero están los colegios privados, de que existen los eh, hospitales públicos y existen las clínicas. Pero la justicia es un servicio público sin sustituto, salvo, ¿verdad?, diría Pancho, el arbitraje. De manera que la población eh, siente que ese servicio público de la justicia es deficiente. Y yo quiero referirme a la última encuesta Gallup hoy sobre el tema, en el que eh, se reveló que el 71% de la ciudadanía, de la ciudadanía considera que funciona de manera deficiente el sistema de justicia. El 74% entiende que no se castiga adecuadamente a quienes cometen delitos y el 78% cree que los fiscales y jueces son responsables de que no se castigue debidamente a los delincuentes. Es decir, la gente tiene una percepción negativa del sistema de justicia de la República Dominicana. Y para nosotros, los abogados en ejercicio, lo vivimos con la mora judicial. Señores, un proceso, eh, por ejemplo, ante el Tribunal Superior Administrativo, el fallo puede tardar cuatro o cinco años. Para poner un ejemplo, cuatro o cinco años un recurso contencioso, ese es el promedio, ingeniero. En, en ese tribunal y el otro elemento obviamente es la desconfianza desconfianza que se genera por la falta de la independencia de los jueces que es el tema que nos ocupa respecto de la designación de los jueces de las altas cortes eh, pero hay otra eh, otra razón otra razón de por qué la gente se siente decepcionada del sistema de justicia y es presupuestaria es una realidad el, de acuerdo a la ley al, al poder judicial correspondía para este año unos 14 mil millones de pesos y el poder ejecutivo solamente asignó unos 7 mil 400 millones de pesos es decir, un 53% de lo estimado entonces si queremos un sistema de justicia con calidad, necesariamente tenemos que asignar los recursos para crear los tribunales que hacen falta para tener jueces con buenos salarios y en consecuencia tener un buen sistema de justicia. Eh, en cuanto al, al proceso que nos ocupa, que es la designación de los jueces de las altas cortes que como dijo Pancho, el presidente que es quien dirige el consejo convocó para el próximo 2 de octubre pienso que debemos analizar el sistema de designación de los jueces de las altas cortes si realmente el, el sistema de designación eh, nos garantiza la independencia de los jueces eh, escuché a, al doctor eh, Subero Isa el otro día decir que el juez debe ser desagradecido de quien lo designa. Y un ejemplo es el juez eh, 
eh, Air Warren, que fue designado en los Estados Unidos por el presidente uh, Eisenhower, siendo un juez eminentemente conservador, ya cuando ocupó las posiciones eh, como juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, dictó sentencias liberales, como fue eliminar la segregación racial en las escuelas. Es decir, ¿cuál es el juez que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos un No, juez... pero ¿quién dice que Eisenhower estaba a favor de la segregación? No, pero era, era de la era conservadora. No, es que el partido... Escúchame... Eh, eh, porque esto es educativo para el pueblo dominicano el partido republicano siempre fue el partido de las grandes reformas porque el partido republicano hasta 1855 existía básicamente los Whigs y el partido democrático republicano que se divide en 1855 y tiene su primer presidente con Abraham Lincoln. Ahora, de ahí en adelante, y se, básicamente era porque no estaba de acuerdo con la esclavitud. Y una gran parte de lo que hoy el Partido Demócrata continuó siendo el Partido estaba de acuerdo, era el partido más conservador. Es a partir, después de la depresión de 1929, cuando nace este el The New Deal con Franklin Delano Roosevelt donde el partido entonces se vuelve un partido de progresista y de liberal y entonces con el entronque que luego creó con los movimientos obreros y la agricultura porque el, el, el acta de la reforma eh, agrícola en Estados Unidos eso que llamamos la PL 480 ahora aquí es de Public Law 480 es, eh, fue un nacimiento del, del New Deal de Franklin Delano Roosevelt y de todo eso incluso fue este Theodore Roosevelt Theodore Roosevelt con eh, Woodrow Wilson los que crearon la universalización del la primera universalización del dólar de manera que eh, nosotros tenemos aquí una visión un poco eh, invertida de que el partido republicano es el partido de los grandes atrasos y cuando uno hace el análisis ¿quién creó The Green Barretts? los Boina Verde e invadió a Cuba, los demócratas aquí cuando fuimos invadidos en 1816 los demócratas y entonces ¿quién terminó con la guerra de Vietnam? los republicanos ¿quién aperturó este, el, Estados Unidos a China? y al, eh, fueron los republicanos es decir, los grandes cambios han sido de los republicanos y en cambio los gran... quien llevó la guerra de Vietnam a su máxima expresión fueron los demócratas Lyndon B. Johnson y, el... y entonces quien da término a la guerra de Vietnam aceptando que Estados Unidos fue derrotado un republicano Richard Nixon tenemos a veces que, que ver esas cosas de manera ingeniero eh, que este el juez debe estar en una situación de independencia con quien lo designa. Y en la conformación actual del Consejo Nacional de la Magistratura, como ya sabemos que son ocho miembros, el presidente de la República 
tiene eh, en su favor el voto del Procurador General de la República y además los miembros de su partido que son el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Esto le da una mayoría total al presidente de la República para designar los jueces de las altas cortes. Y tiene un voto calificado. Y tiene un voto calificado y además, como decía Antoliano, ¿cómo lo percibe la gente? Si la designación se hace en el propio Palacio Nacional. Si quien funge de vocero es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. La gente percibe que los jueces de las altas cortes son empleados, son dependientes del presidente de la República. Don Luis, y, y, y ustedes los abogados fueron los que hicieron eso, porque esa reforma eh, la pactaron los políticos, Balaguer y Peña, de crear el Consejo Nacional de la Magistratura, pero quienes la estructuraron fueron Milton Ray, que Romero Confesor, ¿y por qué hicieron ese disparate? Porque hay que decirle la verdad a la gente, los políticos pactaron en principio, bueno, a, a pero mil, la a estructuración... Mil, que a Milton lo compensaron en el Tribunal Constitucional. Sí, pero fue mucho después. <risa> pero eh, hay que buscarla aquí, aquí, ustedes los abogados tienen su culpa, aunque usted no estuviera ahí. Usted pero, como... pero los abogados de los partidos políticos, ¿no? Vamos a ponerlo claro, ¿no? <risa> los abogados. No lo de la sociedad civil, sí. Pancho. Sí. No, no, no es un tema de sociedad civil, partidos políticos. Estoy hablando de que, ¿cuáles son las instrucciones que recibe un abogado? No, pero la que le da su cliente. ¿Cuáles son los, se las lo instrucciones? Estoy poniendo difícil para que saquen de abajo. No, no, yo creo que ese tema, y además, <risa> la del 2000 la de 1997 realmente estaba, podía mejorarse pero donde se terminó de dañar fue en la del 2010 cuando agregaron el Procurador General claro, de la República claro. y donde y el problema adicional es esos dos miembros de la Suprema que si tú lo tienes captado dentro de tu influencia claro. partidaria ese, son dos votos más o sea, cuando deben ser dos votos independientes entonces sí ciertamente tenemos la responsabilidad de Volver a revisar la Constitución de la República en cuanto a la integración del Consejo Nacional y de la República. Para agregarle la reelección de Danilo de una vez. <risa> <risa> hable, hable, claro. No, para eso no, ingeniero. Porque entonces la Constitución eh, termina siendo lo que proclamó aquel eh, expresidente de la República, ¿verdad? Un pedazo de papel. Me dicen que hubo un, alguien antes que él que fue que dijo eso. Yo sí, no, no sé. Y la frase no era que fue una frase entonces en resumen eh, yo pienso que la independencia de los jueces de las altas cortes ya para concluir eh, reside en un cambio en la, en la ley, en la constitución de la república para excluir al procurador general de la república y para como ha dicho Antoliano establecer requisitos especiales para la designación de los jueces de la Santa ¿No sería Cortes. mejor que lo presidiera el propio presidente de la Suprema? Podría ser, podría presidirlo el Y propio que se presidente. le evalúe entonces desde otros poderes. Podría ser. Y la sociedad. Eso podría ser, pero en ese caso el presidente de la Suprema ya no debería ser candidato a la, a, la, a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, que cuando cumpla su periodo. Bueno, tenemos a Edwin Félix también, un, habíamos dicho que es el representante del tiempo mmm, transcurrido en menor eh, cantidad, que es otra definición de la edad. Muy bien. Y de la juventud. Bueno, yo 
eh, primero gracias por la invitación y de verdad que me place mucho compartir este escenario con profesores con, de la calidad de los que están aquí hoy presentes y una Todos dama... me dijeron antes de usted llegar que usted fue una muy buena elección para venir aquí a estar con ellos ellos eh, lo dijeron sus profesores ¿eh? ah, ah, bueno, bueno, ahora con más, mayor compromiso pero bueno miren la realidad es que a nosotros como esta generación nos toca ver cómo se han ido haciendo las cosas y cómo han ido quedando mal. Porque se supone que el Estado está dividido en tres partes que deben ser iguales. El Estado que es el que administra el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Vemos con mucha preocupación cómo el Poder eh, que administra el Ejecutivo de manera ingerente hace del Poder Judicial un apéndice, cuando debía ser un equilibrio. Es decir, la selección, esta oportunidad que tiene el país, estas oportunidades que Dile tiene el país... Dile al pueblo dominicano, ¿en qué se fundamenta la democracia? El respeto de las mayorías. Y el equilibrio, y el equilibrio entre... social de todas las partes. Y el equilibrio entre los poderes. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa, y, ve, y lo veo con mucha preocupación, es como que está pasando esto y es normal como que va a pasar luego y va a ser normal y no debe ser ese reglamento a mí me dijo en un programa punto... una persona pero y qué usted quiere si el presidente Danilo no se puede postular él tiene derecho a amarrarse ahora para que no lo persigan después él debe dejar sus jueces oiga se pasa? está tomando como algo primero quien ha dicho que el que ha actuado bien hay que perseguirlo lo que pasa Pero es que el gobierno como que el gobierno debe ser para dejar eh, encaminado el país para las futuras generaciones no para provecho particular personal este reglamento que es el hasta venga otro reglamento es el que va a regir esta elección de altas cortes el 17 el 117 eh, deja muy muy al, al muy descubierto muchas cosas por ejemplo yo les comentaba ahorita fuera del aire de que nosotros tenemos ahora a Fran Soto, que fue miembro de la, del pasado consejo anterior, del, el, de que es miembro actual, hasta que lo sustituya, del consejo de la magistratura, que va a ser evaluado. Pero el presidente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es un miembro fundamental de esa, de, del consejo también va a ser evaluado debe ser evaluado, está llamado a ser evaluado y la situación de Josefina de, de Josefa. Josefa Castillo por ejemplo, ella tiene que ser repostulada o reelecto por el PRM sí, claro que sí. ella tiene que o, ser reconfirmada o, o, ella es la miembro tendría que ser to, ella es la miembro porque ella, hasta, es la miembro actualmente la Cámara de Diputados puede sustituirla pero mientras no la sustituya es decir, Exacto, no, sigue no, siendo no, miembro. lo que yo estoy buscando para mí ella es la miembro claro. Claro. Sí, mismo es. no hay que elegirla otra vez no, no, no hasta, hasta que no sea sustituida que, oye, oye, sigue estoy diciendo no hay que elegirla no, ella está es. en pleno uso de sus potestades ahora obvio si renuncia, si muere, si no muestra interés, si no cumple, el partido puede sustituirla. Exactamente lo mismo que Fran Soto. Mientras no sea designado otra persona en su lugar, él es miembro del Le estoy preguntando, Nacional. maestro, para que usted le diga al país cómo es, porque había dudas. Sí, exactamente como usted ha dicho. Así mismo es. Entonces, pero, perdóname, es que en principio se supone que el miembro del Consejo lo escoge, no el partido, aunque la práctica el partido, sino que lo coge la Cámara. La de Eterna, sí. En la Cámara de Diputados. Entonces, eh, la Cámara de Diputados la escogió a ella. Si por alguna razón de lo que usted ha dicho, 
o ella decide desistir de esas funciones, entonces la Cámara debe escoger otro que pertenezca a ese mismo partido. No, no, pero yo cada cosa que digo tiene su consecuencia. Es que a mí se me llamó, en este caso, de, el, de la Cámara de Diputados, que el presidente de la Cámara de Diputados, si no es así que lo desmienta él, dijo, no, esos miembros hay que elegirlo o ratificarlos. Entonces yo dije, pero ¿y dónde no, está eso? eso? No, el no presidente de la Cámara de Diputados es maestro. Ah, bueno. Ya lo sé. No, no, pero... No, no, pero... Yo tengo una hija que es maestra. Josefa, maestra. O sea, no. Ser maestra... No, no, pero ser maestra no... No lo utiliza. No, 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 pero él no tiene dominio temático básico sobre una herramienta que es el derecho. Él es un experto en materia de ADP pero no en la técnica jurídica y de la cooperativa y otras cosas bueno, en ahí. el caso de Josefa tengo para decir que hay un equipo de asesores que está a su lado que aunque ella sea maestra siempre ella Oye, acude bien. a sus asesores para que eh, eh. pero bueno, lo, lo importante y quiero dejar esto bien claro y es que en vez de ser ocho, cuando se hizo la modificación al reglamento, que se, eh, que, bueno, cuando se incluyó en la Constitución eh, agregar a la figura del procurador, en vez de ser el procurador, a mí, a mí me habría eh, gustado ver ahí una elección de un representante de las universidades, que a lo mejor de las mesas de, de, de diálogo de, de los rectores de las universidades, un representante. Y que en vez del presidente tener tanta... Tanta, tanta dependencia, tanta gente que depende de, de, de su decisión ahí, habría sido un poco más democrático el, eh, el sistema de escogencia. Y yo lo digo esto con mucha preocupación porque mi generación, lo digo ahora, está viendo esto con mucha normalidad. Lo que está sucediendo en el Consejo de la Magistratura, lo que sucedió anteriormente, lo vio y a lo mejor quizás se preocuparon dos o tres, o nos preocupamos dos o tres, pero lo hemos visto como con mucha simpleza. Y no debe ser así. No será también, ¿sabe? Cuando la base jurídica que rige en el Estado se cambia con tanta frecuencia, la gente pierde cultura. Sí. Antes teníamos una gran cultura porque la Constitución tenía muchas décadas vigente. Entonces eso hace que el manejo de la estructura del Estado y los procedimientos se vuelva cultura popular. Pero cuando hay tantos cambios, la gente, bueno, pierde el hilo eh, y entonces los que saben son algunos abogados y si lo manejan a su... bueno, ahí hay el desastre. Entonces, estamos interpretando la norma a nuestro... Guido Gómez tiene que permanecer aquí porque entonces no va a dejar en el pueblo sus últimas tres recomendaciones y vienen las recomendaciones. No, hombre, es mentira. Ya para, ya, ya de manera, de manera muy puntual y para agilizar el debate, yo considero que nuestra, de la parte nuestra, mi generación, tiene la responsabilidad de ser veedores, conocer un poco más de la historia y las consecuencias. Como decía Pancho en principio, ¿cuál fue la razón por la cual se constituyó ese consejo? Y, hay que darle garantías al sistema, porque un, un Estado sin un sistema jurídico confiable simplemente no va nunca a ser un Estado. Yo esta, lo traigo muy de, de las greñas, 
porque es parte de las consecuencias que se trae. La semana pasada una empresa fue víctima de un asalto, y digo que un asalto porque personeros disfrazados en nombre de la ley fueron y hicieron una, un embargo. Eso es consecuencia de la falta de rigor en el sistema de justicia. Y cosas como esas que afectan el clima de inversión. No, no. Ayer mismo me llama mi hija Mónica, que es una persona entrañable de nosotros. No voy a decir el nombre completo, pero sí voy a decir el apellido. Apellido eh, Almonte. Eh, fue objeto que vivía en una... Tiene un salón de belleza famosísimo. Camelia Almonte, lo voy a decir. Y fue y le hicieron un desalojo sumario. Veinte gente fueron abusivamente así. Entonces esas son consecuencias de tener un o, sistema. Esa es la seguridad jurídica ciudadana que no puede ser que le hagan. Entonces Ramón, usted que conoce mucho de eso. ¿Cómo nosotros salimos a, salimos a vender al país que tenemos un estado donde usted puede invertir como inversionista? ¿Dónde podemos decirle a, a un empresario holandés que venga y que instale aquí sus fábricas? Cuando no, no tenemos, tenemos el marco jurídico, pero en la práctica el sistema de justicia no sirve o no tiene las garantías que ese inversionista necesita. Y todo comienza con la elección de las personas que van a dirigir el sistema de justicia. Entonces, sin reglas claras, no vamos a tener nunca un sistema de justicia que pueda aportar lo que la sociedad espera de él. Bueno, permítame leer algunos mensajitos. Por ejemplo, Federico Pelletier dice, el alumno que menciona a Antoliano Peralta, pese a su currículum vitae, no es un juez idóneo, es un empleado del presidente. Tampoco es un sacrificio cambiar el ejercicio por un puesto de juez en la Suprema Corte de Justicia. Esas oficinas siguen laborando con más influencia al, que, al Consejo Nacional de la magistratura hay que ajustarlo a normas y perfiles eh, Ramón Pichardo dice la señal la mejor definición dada por usted ingeniero Albuquerque que en todo el tiempo que tiene al aire los sabios en la Z es respecto al régimen de impunidad establecido en República Dominicana lo ha dicho así lo que se hace es para beneficiarse que no, el, el, la tele, el, la tele, la, el uso de los medios públicos para la escogencia no es más que un montaje uh -huh. para hacer que es legal lo que ya está decidido en círculos muy estrechos y todos políticos. Uh -huh. Bueno, y tantos otros. ¿Qué queremos? Nada más escuchar ocho o diez opiniones y vamos a darle luego cinco minutos a cada uno de ustedes para que terminen adelante, ya háganos su llamada para que ustedes también opinen ¿qué creen ustedes? los jueces deben ser imparciales no deben ser partidistas ¿qué piensa el pueblo sobre su justicia? porque al final de cuentas no es la justicia del presidente ni la justicia del partido en el poder es la justicia de la sociedad por favor vamos a ver, ¿qué opina? adelante bueno, sí. Muy yo bien. opino que mientras sigan el gobierno poniendo los jueces, que eso es claro, y políticamente, no de la justicia se van a seguir robando el país, porque ¿quién va a meter preso un hermano a un compañero de su mismo partido? Esto se acabó. Otra cosa, el PRM ayer tuvo una conferencia aquí en Asua muy buena, 
Y sin avisar a la serie, no, faltaron sillas, pocas. Ok. <risa> Adelante. Dígame su nombre y de dónde me llama. ¿Qué opina de la, usted? De, de la romana, y soy Enrique. Sí. Oh, Ramón, fuera del tema, quiero darle un consejo al señor que lo va a pasar. Una persona muy capacitada. Quiero decirle, quiero que el buque en el PRM, que se integre en el PRM, que ahí es que da la oportunidad de él ser presidente de la república. Sí, pero, pero deje, deje que le dé esa pela que le ha estado dando a Miguel. Hello, buenas. Hello. Don Ramón. Sí. Yo entiendo que la inscripción de un, un político, un abogado, un partido manifiesta una parcialidad, un favor. Entonces usted ve que cuando sucede algún caso, ellos, los jueces, evitan que hablar de eso, por si eso llega a su a su jurisdicción, entonces eso podría marcar una parcialidad también, por eso se abstiene. Entonces, ¿Usted abogado, qué, qué opina? ¿Que los jueces con, deben con, ser...? Eh, ¿qué, qué ¿perdón? Opi perdón, ¿qué opina usted? ¿Los jueces deben ser dirigentes políticos, cuadros políticos, como ha intentado el PLD o cómo? En ningún caso, okay, ni siquiera un bien. abogado. Muchas gracias. Sí, pero, Adelante, por favor, su nombre sí, y de dónde día. nos llama. Ramón, le habla Mónico Sosa. Mire, Mónico. yo pienso que una de las debilidades grandes que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otras, es evaluar los jueces. Deberían, deberíamos hacerlo nosotros los abogados. Pues yo le voy a decir, por ejemplo, esta Suprema, que yo conozco a todo el mundo y todos los tribunales, porque ejerzo sí, todos los días. Una Suprema que tiene experiencia con cuatro o cinco sí. años una justicia que usted va aquí usted no lo, lo, en furgones es decir, en la cámara civil usted se coge dos años para un fallo yo le garantizo a usted que si evaluamos los abogados aunque sea secreto a esa suprema no hay un solo que pase en cuanto a los políticos hay que decir, miren el tribunal superior electoral quedó claro cuando significa lo que un conciso, conciso, Mónico. Sí, lo, lo que un político. Está hablando bien, pero salieron conciso. del tribunal y ahora están defendiendo lo que es su partido. Así no Así puede mismo ser. Es. Hay suficiente. Mónico Sosa es un líder de los discapacitados, un abogado de mucho prestigio. Adelante. Muy buena sí, buenos días. Sí. Habla pues. Felicia Mota. Ah, Felicia. Yo creo que en ningún momento y es absurdo que los abogados sean políticos, porque eso no, es absurdo. No, los jueces los jueces que sean en ningún momento en muy, qué cabeza le cabe porque eso se sabe muy ¿Eh? bien, la... muy bien. adelante si sí, dígame su lugar y nombre good morning te hablo Fe Ferreira Santos de, de Estados Unidos ok de good morning, morning. <risa> <risa> eh, yo soy una persona que vivo sufriendo lo que pasa en mi país y claro. con y, y sin esperanza de algún día irme a vivir ese país porque no se puede vivir ese país de nosotros nada más lo arreglamos nosotros el pueblo tirándonos a la calle y empezando a matar a estos delincuentes bueno no tampoco ya fuiste muy lejos eh sí, bueno, no tiene bueno, que amor, ser sí, diga. Fíjese, usted habló esta mañana de la gasolina pero fíjese el de comercio anteriormente iba a las estaciones de gasolina y evaluaban los botanajes que trae la gasolina ahora mismo uno no sabe si está comprando gas o gasolina ni nada porque no se mueven, solamente se mueven por buscar el beneficio que desplace al Estado un ejemplo, eso es lo que buscan nada más no buscan eh, bien, el tema era, pero usted, ¿qué opina de los jueces? ¿qué opina? cuando tengo una bomba de gasolina antes 
¿Qué le da el olor a la gasolina? Ahora le da olor a agua, lo que sea. Y eso sí, comercio nada más se mueve por los millones sí, está bien. que le deja eso. Okay. Gracias. Muy bien. ¿Aló? Muy buenos días, ¿cómo sí, están todos? Días. Muy bien. Bueno, la justicia debería ser totalmente apartidista, no a política, porque políticos claro. somos todos, pero que fueran mejor de la sociedad Se civil. Una porque para muestra claro. basta un botón. ¿Qué tenemos? Jean Alain, el juez Vargas de Odebrecht, totalmente bandeado para un solo partido. Así que, por favor, hay que empoderarse para liberar esta justicia del secuestro que tenemos. Sí, sí pero no es Vargas, es Ortega, el de Odebrecht. Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Sí. María Elena Rodríguez de Lutado. Muy bien. Estoy de acuerdo con que no deben de pertenecer a ningún partido político, los jueces deben de ser personas eh, que se reconozcan que no pertenezcan a ningún partido ok, muchas gracias, muchas gracias, perdón que ya tenemos, si sí, adelante buenos días muy bien. buenas tardes muy bien, sí eh, yo siento muy sé ahora no, ¿cuál, la pregunta es, pero, ¿está usted de acuerdo con que los jueces sean dirigentes políticos o que sean, que sean? Que sean apartidistas? Así es, así es, claro, eso, eso tendrá que ser así. Bueno, muchas gracias, que usted sintonizó tarde. Adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Esta justicia debe ser eh, imparcial, no como la, la, la puso Leonel y Miguel Vargas Maldonado ahí. Que pusieron sus jueces para, para encubrirse ellos. Sí, que sí. Que no, lo, no lo lleven para el 15 de aso. Ok, adelante. Dos llamadas más. Sí, Carlos Montaño, usted tiene Sánchez Payajamón. Sí, sí. Le felicito la descripción que dio el, el señor anterior cuando se referían los jueces. Como que habían algunos que eran buenos. Yo lo felicito porque él está con la falsaria, con, con Carl Popper. Lo felicito por eso, pero eso va a cambiar de que la, la justicia se descentralice cuando el PRM coja el poder para sustituir a ese neoliberalismo rampante. Muchas gracias, estamos en sintonía. Muchas gracias. Adelante. Bueno, ¿Sí? oiga, hay que tener cuidado. El PLD es especialista poniendo en los tribunales 3 a 2 o 4 a 2 o sea, para cuando hay un tranque ellos siempre salen ganando porque fallan a favor de ellos claro, adelante adelante, adelante. adelante. bueno, sí. sencillamente cuando tú tienes una justicia partidaria de un lado nunca va a existir otro poder del Estado entonces por ende hay un sistema de consecuencias por eso tenemos tantos corruptos que están sencillamente libres Ok, gracias. De 10 llamadas, 11, yo creo 7 han estado de acuerdo con que, y es lo que siempre sale en las encuestas, de un 70 a un 75% reclama que la justicia sea así. Vamos a empezar con Don Pancho, sus 5 minutos. Bueno, vamos a hacer telegráficos, ¿no? Sí, o sea, de las conclusiones. ¿Qué les recomiendan ustedes al pueblo dominicano? Bueno, pero en primer lugar... Yo creo que ese tema de la política y la política partidaria hay que tenerla clara. No se pueden llevar a la Suprema Corte, ni al Tribunal Condicional, ni al TCE, 
eh, activistas políticos, que usted lo va a tener que son miembros y algunos que no son miembros, están activando políticamente a favor de un partido, de un candidato, deberían quedar excluidos, e inclusive de ley, de ley eferenda, es decir, de cómo debería ser la ley hacia futuro, eh, debería establecerse una regla que diga que usted no, si va a ser aspirante no puede haber sido miembro de un partido o activista político en los últimos cinco años, porque no es cuestión de usted renunciar el día antes eh, inscribirse como candidato, ser elegido y después cuando termine su función inscribirse de nuevo en el mismo partido eh, hay un tema importante que hay que tomar en cuenta, equilibrio de género actualmente en el Tribunal Constitucional hay 10 hombres y 3 mujeres eso no es equilibrio, no, no es equilibrio. en la Suprema Corte hay 13 hombres y 4 mujeres la y, la, y la Constitución ya no habla de cuota ya que hay todavía políticos que están hablando de cuota y de, en la ley de partido político de 40, eh, 40 60. 60 eso no es, es una cuota la Constitución habla de equilibrio entre hombre y mujer equilibrio no es 60-40 eso viola la constitución de la república hay un tema muy interesante ahora, hay unos rumores que dicen que al presidente del tribunal constitucional lo van a desplazar lo van a dejar como miembro pero no como presidente y yo quiero decir mi opinión técnica muy rápidamente eh, no le va a gustar a Guido mi opinión técnica hay inamovilidad absoluta y inamovilidad relativa la relativa es cuando es por un periodo de tiempo la inamovilidad incluye la posición no es que te pueden degradar de juez de corte de apelación juez de primer grado ah no te dejé como juez no, incluye la posición si ya usted es presidente hay que mantenerlo como presidente du mientras dure el tiempo para el cual fue elegido hay un tema con Antoliano eh, con el que yo te discrepo completamente él dice el independiente responde al que lo nombre bueno eso sí hay un acuerdo obviamente no la regla no es esa Antoliano esa debe ser la excepción en todo caso el independiente es independiente no importa lo que ocurra entonces si responde a quien lo nombre es porque no era independiente y se señalaba si tú decías Antoliano que tal vez el sistema anterior no era que lo estabas defendiendo de que el Senado eligiera a los jueces pero que ese sistema se demostró que falló Cinco minutos. y quedó descartado finalmente el sistema ahora es mucho mejor que el que existía en 1997 hacia atrás porque aquí el pesimismo a veces nos arropa hemos avanzado y claro quisiéramos avanzar más rápido pero no podemos dejarnos derrotar por el pesimismo de que no avanzamos, esto es un desastre. La Suprema Corte de Justicia tiene jueces muy serios y eso se ha logrado gracias al sistema. Okay. Hay otros que están obviamente respondiendo a intereses Vamos partidarios, a una pausa pero eso es diferente. En estos, y vuelve entonces Guido Gómez, pero queremos decir que podrá ser mejor, pero nunca antes aquí se había dado un no al lugar por mil millones de dólares, como el que se dio a Félix Bautista. Si es mejor que el de antes, esa nota debe hacerse. No se apeló. Pero no ¿quiénes, se los apeló? ¿Quiénes los dieron? No. ¿Cuáles jueces fueron los que tuvieron? No, y cuál fique procurador no apeló. Bueno, entonces, pero está bien, tú acabas de hacer el caso. Sí, dice, sí. De que lo que se necesitan son personas independientes. Independientes, adelante. Vamos a la pausa. Están los sabios en la Zeta. Guido Gómez Mazara, sus Do, tres minutos finales. No, dos minutos. En primer lugar, reiterar el compromiso de que las elecciones estén fundamentadas 
en candidatos y candidatas a partidistas, en primer lugar. Segundo lugar, que la sociedad, la clase política y todos los actores hagamos un esfuerzo sincero para viabilizar el trabajo de fiscalización efectiva del Consejo Nacional de la Magistratura. Y en el caso de mi buen amigo Francisco Álvarez Bardé, decirle que a mí me llama la atención de que eh, no hablemos con más profundidad sobre el tema de la modificación del reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque si en un caso exige la fiscalización efectiva de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, ¿por qué no hacerlo con lo del Constitucional? Miren por qué. Muy elemental. Oh, yo soy juez por los próximos hasta el 23. Hay jueces que están hasta el 23 ahí. Sí. Entonces, yo puedo cometer cualquier tipo de exceso. Uno. O en segundo lugar, mi desempeño no puede ser efectivo y nadie me lo fiscaliza. No. ¿Por qué con lo de la Suprema sí y con ellos no? Es lo que estoy diciendo. No es con ánimo de perseguir a nadie ni fastidiar a nadie. Además, lo quiero dejar sobre la mesa. Si bien es cierto los precedentes... Sí, ¿Tú planteas para... una evaluación de desempeño también? Claro, para... claro. Lo dejo sobre la mesa. Si bien es cierto, los precedentes pueden servirnos para ilustrar muchas cosas. El precedente del profesor Subero Isa, mi distinguido profesor, establece las bases de operatividad en el día a día del Consejo Nacional de la Magistratura que podían cambiar la conformación del presidente del Tribunal Constitucional. Bueno, Josefa Castillo. Bueno, yo creo que eh, este mensaje es para el Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros tenemos que ser garantistas de derechos, nosotros tenemos que hacer valer la Constitución de la República y con ello también adecentar el sistema de justicia en la República Dominicana que tanto lo necesita, promoviendo la transparencia, la transparencia y la independencia de los jueces. El gran debate que se habrá de general en estos días es precisamente sobre el tema de la independencia política de los postulantes y también eh, el sistema de evaluación que debe ser reformulado. Nosotros creemos también que hay que reconocer la posición del PRM responsable y sacrificada con relación de elevar esa bandera de que la justicia dominicana tengan jueces independientes aun cuando el PLD se beneficia de la posición nuestra. Yo creo también que hay que tener la observación del presunto blindaje que pretenden ellos hacerse con la elección de personas que mañana tengan que agradecer. Bueno. Y esto pues obedece a esos listados que andan apareciendo por ahí y que para nosotros nos da grandes sospechas de que se, se mencione y se anuncie de que fulano de tal va a ser y en definitiva es al final y esto en desmedro de lo que es la participación de las personas que actúan como postulantes y que van de buena fe a presentar todas sus competencias en una, un sistema de evaluación que de hecho también estaría cuestionado o está cuestionado por los mismos procedimientos que se implementan para lo mismo. Bueno, ya que usted habló de evaluación, ¿cómo evaluó la pizza que le... Uy, esa es una tentación riquísima. Los talentos la más sabrosa. Se, se cobran en publicidad. Los bueno, aunque el doctor Adelante, el doctor Pina Acevedo dijo una vez que le preguntaron sobre la diferencia entre los jueces antes de la reforma y después la diferencia entre los jueces, él dijo para mí la diferencia es que los jueces ahora están mejor vestidos que los de antes Pero yo, yo no creo eso, yo estoy de acuerdo con, con Francisco Álvarez en el sentido de que la justicia ha mejorado definitivamente ha mejorado independientemente de todas sus debilidades independientemente de todo lo que dije del Consejo de la Magistratura, que no voy a repetir y que lo sigo creyendo. Álvarez me convenció con, eh, con respecto a, al tema de los del 25%, del 25% por ciento. 
y yo le digo, como dijo Frey Veragoico una vez, creo que tú tienes razón, pero poca. <risa> es decir, yo, yo sigo creyendo que debe haber una cuota, pero es verdad que por esa cuota se escapan los peores jueces, los más parcializados, se escapa por ahí. De manera que, de alguna manera, eso hay que ponerle un control, pero tampoco podemos limitar que un abogado prominente como tú, que quiera ser juez de la Suprema, se le vede ese derecho. De manera que... Como usted, que se bueno, lo ve, muchas gracias. Ve, entonces el PRM. Muchas gracias. Y como Luis Soto también, Luis y, de, Soto. y Francisco está a destiempo, pero está el creando el perfil. Pero, como son pocos minutos, termino diciendo que yo también estoy de acuerdo con que los jueces sean independientes y que sean imparciales. Ahora, lo que yo quiero llamar la atención es que no creamos que los que no son militantes políticos son independientes. Bueno, don Luis bueno, al margen de eh, mi recomendación general a futuro de modificar la constitución para excluir al Procurador General de la República como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, para el próximo evento del 2 de octubre, tengo al Consejo esta recomendación. La Constitución, en su artículo 151, establece el principio de independencia y la prohibición de que los jueces participen en actividades eh, político-partidistas. Pero hablemos de modificación de la Constitución después de todo este proceso, oh. después de, de las elecciones, porque está como motivando... Una Por situación. eso digo que lo inmediato para sí, este usted evento... Suena, usted suena danilista. Oh. <risa> <risa> no, jamás. Pero para, esta, para este proceso ahora, esa, esa prohibición, el Consejo puede aplicarlo de manera amplia. Es decir, puede elegir o puede evaluar jueces que no tengan vínculos partidista. No basta con establecer que tengan actividades actuales. No basta con que un juez renuncie o pida una licencia si ya ha tenido una participación en un partido. Bueno, Edwin Félix. Bien, yo de mi parte pienso que en la medida que tenemos más jueces imparciales, tenemos menos sentencias parciales. Y eso eh, definitivamente se traduce en mejor calidad del sistema y mejor calidad de la democracia. Eh, tenemos muchísimos buenos profesionales técnicos, abogados que van y dan clase hasta en universidades en Europa y yo creo que es la oportunidad de nosotros sanear el sistema, de ir dándole la oportunidad a que gente que tiene muchos méritos a ti, con, de una generación actuante y, y va a tener mucho futuro por la edad y todo esto ¿Crees tú que esta sociedad tiene el nivel ético y el nivel moral? La sociedad lo tiene, pero quienes inciden pero, en la sociedad... Pero aquí... Le ha, hay algunos actores oye, que le hace falta. aquí te dice mucha gente de tu propio partido. Mira, déjate de estar hablando de tanta moral y, moralidad y cosas. Después que nosotros lleguemos y salgamos, hablemos de moralidad. Porque el turno de nosotros, ¿cuándo es que va a venir? Bueno, la gente lo que esté esperando el momento para bueno. llenar las, las árganas. No, aquí hay como un nivel, el mismo concepto de salario mínimo, de que la sociedad como que tolera, o los grupos dirigentes, ¿sabe cuál es la definición? El salario mínimo es una cosa muy delicada, refleja el concepto de justicia que tiene la sociedad. 
Porque Don eso Ramón. es, perdón, y aquí salario mínimo es la menor cantidad de dinero que gane una persona para que ella y su familia apenas se caiga muerta de hambre. Esa es la definición de salario mínimo. Amén Entonces, de la... Una sociedad que tiene como un concepto tan mezquino de la justicia, entonces eh, debe ser muy difícil manejar el tema judicial. Bueno, amén de todo lo que se ha significado, ha significado la trayectoria de cada uno de los que están aquí, que ha sido una trayectoria intachable. Yo tengo que tomar la suya como referencia, que ha sido un hombre público toda su vida, que yo he crecido viéndolo siendo presidente del Senado, y lo veo con mucha honradez, con muy buen, una buena aceptación eh, social, y siendo el mismo. Yo no creo que el hecho de que usted vaya a servir al Estado, a usted le merezca un privilegio especial que tenga que salir de ahí millonario. No, ese es el deseo. Ese es el deseo. Pero la práctica, pero Hay eso, otras prácticas que pueden dejar no, más no dinero no que la política. ser tomado de ejemplo aquí, pero es que aquí lo dice... Transparencia Internacional lo dice este bueno, todo el mundo que aquí el índice de corrupción de la sociedad dominicana pública y privada es uno de los más altos del mundo sin embargo esos mismos índices dice cuáles son las causas que originan esa eh, esa corrupción y qué importan las causas si estamos bueno, frente lo que tenemos a una que... elección porque no podemos modificar las causas para hacer la elección. Tenemos que buscarle soluciones, porque una sociedad que no le bu que conoce su problema y no le busca soluciones, está Ahora, condenada a lo mismo. Si dile a la sociedad que si no actuamos, nos van a hundir más de lo que podamos estar. Cada vez más. Los obreros aquí, si siguen de pasivo y no reclaman sus derechos, le van a seguir, su salario va a seguir perdiendo poder de compra. Hay que decirle a la sociedad, a los feligreses de las iglesias, que por estar confiándose, creyendo que los curas eran santos, ahora se ve que han vivido por siglos violando la niñez. Hay que decirle a esta sociedad que tiene que ponerse de pie, porque nadie va a venir a reclamar nuestro derecho. Nuestro derecho lo reclamamos nosotros como pueblo. Muchas gracias, volvemos el próximo domingo. Están los sabios en la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.